0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的二郎腿，我是李倩，我是大雅，我是大力。这一期我们邀请了我们的好朋友盒子来跟大家聊一聊我们和我们的妈妈。嗯、呃，请盒子先跟大家打个招呼吧，她是我们播客的新朋友。
1: 哈喽，大家好，我是
0: 盒子。在我的印象里，盒子一直是一个很妈宝的女孩，但是就是在上个月的时候，我和她聊天，聊到她和她妈妈之间发生了一起因为换头像引发的血案。然后他跟我说自己好像进入了迟来的叛逆期，我当时就觉得这个话题应该好好拿出来聊一聊了，因为我们也经常在我们三个小群里说自己和妈妈的事情，然后也好像都发生过这样的换头像血案。嗯那我觉得世间的母女形态实在是太丰富多彩了。就算是拥有同样内核的东亚母女关系，也拥有各种各样的表现形式。但是最让人吃惊的是，无论怎样的母女关系，都逃不了你妈喊你换头像这个坎儿<笑>。那我们就先聊聊你们经历过几次你妈喊你换头像的事情，然后你们又是怎么应对的，然后你们妈妈的态度又是怎样的？我们来问一下今天的主人
1: 翁，<笑>对，其实我妈之前是不管我的头像这件事情的。我中间断断续续换的也就是呃我的小侄女儿她的一些乱七八糟的比较搞笑，就是比较可爱的那种照片。然后我都感觉一切都很正常，我都感觉我妈压根都不不怎么喜欢管我这件事情。就在前一段时间嘛，然后我跟李倩聊过我换头像这件事情，嗯。一开始是我不太想换那种可爱的头像了，我就想换一个拽拽的、酷酷的那种头像。然后我就找了好久、好久、好久，终于找到一张又丑又拽的头像。然后我就麻溜的换上了它，在一个周末。<笑>我我当时其实还是挺开心的，我想，嗯，这是我周末限定头像，我只有周末才能拽拽的。然后工作时间就是，嗯，就是一个平平无奇的打工人。就是那天晚上，然后我妈就给我发了一条微信，是用字打的哟。她说：“你用的什么头像？太难看了。”然后，然后就结束了，她也没有说其他的。然后我就跟她说：“嗯，这就是我周末换着玩一玩，时间事情就过了。”然后我就周末就换过，周日就换过来了。之后，然后，嗯，就到了五一。然后五一我就想啊，我又想换这个头像，于是我又在呃五一假期的开始换上了这个头像。结果第二天。我妈中午就跟我打视频电话，东拉西扯了一番之后说：“嗯，你怎么又换上了这个头像？”我当时就说：“我说我都这么大了，你为什么还要因为这件事情管着我？”嗯，我当时说完就有点后悔，然后我就说：“嗯，我就这我就五一玩一玩嘛。”之后就换掉了，然后于是我就又开始了我漫长的找头像之旅，到五一的最后一天，马溜的换上了一个新的头像
2: 。
0: 嗯，就是他只是说你不能用这个头像，嗯、但是他。不会教你用什么头像
1: ，他没有要求我换头像
0: 啊、哦，他只是在评价你，<笑>嗯。
1: 只是我能听得出来，他不喜欢。哇，我觉得已经很很不错了。那<笑>我觉得盒
3: 子，嗯，就我们没有做到的一点就是盒子说完后悔了还。哦、对。
4: 哦、我没有后悔，我没有错。所以<笑>他
2: 当时，对
0: 他当时跟我说的时候，他真的他在伤心。嗯、他一方面因为自己说了那句话伤心，一方面因为。他让他妈妈伤心了，伤心。一方 <Wow. S 2> 一方面，方面因为他妈妈伤心了，不理他，伤心。嗯
4: 、哇，哎
0: 呀，嗯，你可以再讲讲你当时的心情嘛？<笑>我真的觉得很复杂，又真的很前所未，我没见过这种女儿，真的。
1: <笑><笑>我其实，哎呀，怎么说呢？其实我并没有感觉到他很伤心，我只是感觉到，嗯，他不是太喜欢我的这个头像。其实之后，我感觉我大部分的情绪都在想，我刚才说那句话，你为什么还我都这么大了，你为什么还要管我这件事情？应该是我之后跟他打电话的时间，我都在想啊，我这句话说的太严重了，没有这么严重的。其实
4: ，他有没有觉得你这句话怎么可以从你的嘴里说出来
1: ？他可能也没有特别在意这句话吧。哦，嗯
2: ，
4: 我觉得我也说不出来这种话，对我妈，就是我我想象不到他要管我到什么程度，我才会说出这种话。因为我妈本身也不怎么管我
0: ，就如果你不想结婚，她非要逼着你结；你不想生孩子，她非要逼着你生孩子。那她，你觉得这样的话，你你会跟她说这种我觉得我
4: 妈不会干这种事儿的。嗯，我
2: 也觉得
4: 。嗯，她如果能干出这种事儿，那我这句话估计说了挺多遍了。
0: <笑>嗯，呃，你不想当公务员了，非要逼着你考，<笑><笑>不要把自己的，<笑><笑>不要把自己的经历假设到别人不是呀，我就是想知道我是不是个垃圾嘛，<笑>我就想知道我自己是不是一个我。我我妈如果是这样的人的
4: 话，<笑>那这句话我说出来应该真的不止一两次了。嗯
0: ，我觉得可能你们有这样的愧疚，也真的是因为你们的妈妈在平时会给你们很大的自由，会在很多方面尊重你们的选择。嗯嗯，但是我妈在很多我很在意的方面，她管我管得很紧，但是我不在意她管我头像啊，她就很少管我的头像
4: 。哪壶不开提哪
0: 壶。<笑>其实我妈要是跟我说我头像怎么怎么样，嗯、我根本就不在意这个事情的。嗯。但是她她就跟我说你你的人生应该怎么过，你要什么时候应该、嗯、应该你应该做什么工作，你现在应该是什么状态，我就很讨厌她这样管我。嗯，但是他又经常这样管我。关于头像，我甚至没有跟他起过什么冲突。但是我唯一记得的就是我在大学的时候，我有换过一个头像，那头像是我们学校的一个韩洞里面的一个涂鸦。那个涂鸦是一个很拽的女的，她嘴上还有一个很大的痣。嗯，然后她那个表情看起来又很御又很拽，看起来很不好惹。嗯、我就拍了下来，做了我的头像。嗯。然后我妈就说：“你这个头像看着不太好啊。”我忘了我当时说了啥了，反正我们就来来回回就很平和的说了几句话，然后这件事情就过去了。从那之后，他也很少在，就好像就没有再说过我头像的事情
3: 。大雅呢？呃，我跟我妈换头像的互动历史由来已久了，嗯、呃，能想起来的就是。我感觉我妈对我换头像的态度，要么就是置之不理，但觉得也没有到达她满意的地步；要么就是她会直接说：“你这个头像是什么鬼东西，快给我换掉。”我好像没有感受到她，她觉得哎，你这个头像挺好的，好像没有这种时刻。我猜想，我妈喜欢的女儿的头像应该是那种本人照片，嗯、再加上非常清新不做作的一个。一个形
0: 象在上面，就是、嗯、就是巧姨啊，在我的心目中，就是用<笑>、嗯、用的头像就是她自己走在路上，别人拍的一个她的背影，或者是走在什么自然的环境里面，别人拍的一个她她、哦、的照
2: 片
3: ，对，嗯，她可能更想我用我自己的照片，然后这个照片还是不能搞怪的，嗯、不能丑的一个照片，嗯，我猜是这样，所以就会有。我换完头像，他他发现之后，他就说你这个头
4: 像是什么鬼东西、啊，给我换了
0: 。那大力呢
4: ？我我妈其实就是因为我这个头像用了得有十几年了，嗯，她之前从来没有跟我提过这件事情。呃、大力<是>现
3: 在的头像是
4: 一只狼头。对，也不是现在，一直,一直以来的头像是一只狼头。嗯、<是>啊，然后他是怎么提到的呢？他是因为。我妈有一段时间，应该就是今年初或者去年，嗯，我妈在那个短视频某短视频平台上学习了一一个叫头像预测学的一门课程吧，可以算是。哇。然后跟我讲说，不能用动物的头像，就是不能用动物做头像
2: ，然后
4: 要找一些什么，比如说风景的照片啊，或者是本人的照片啊，总之这些东西都很有讲究，这个会影响到一个人的运势的。嗯嗯,嗯，他跟我说你现在可能不太顺，你换一个头像可能就会顺一点。哎，我觉得不妨一试哎。对，<笑>啊对呀、啊，然后我就说那你你有没有备选是吧？对，因为他的课程里面对于头像的讲究是非常多的。嗯啊、呃，首先动物就全都排除掉了。嗯，风景也不能随便换，嗯、风景照里面不能有断头路，不能有斜插的电线杆。就是最好要有一座山，可以就是寓意为有一靠山。哇哈哈哈哈、呃！然后个人照的话呢，穿的衣服也有讲究，颜色啊，然后有没有领子啊，背景是什么颜色呀，头发有什么有没有乱呀，然后呃各种哪个角度啊、表情啊什么的都有很多很多要求。后面就要说我们是什么，就是他我是怎么应对的嘛。嗯。我也没有非常生气，我们两个好多年没有吵过架了。我就很心平气和地问他：“那我应该换哪一个呢？”<笑>嗯，真会做呀。<笑>然后他就说：“那你就找找那些风景什么的。”后来因为他学的深入了之后，知道风景也不能随便找嘛。嗯。那我不就又找到了由头？我就说：“那我不知道怎么找，你给我找。”嗯。然后他就给我随便找了几张，都太丑了。我说：“这几张我不喜欢，你再给我找。<笑>”他就反正一直还在想办法让我换，但是我就是不换。我说，那你为什么不换呢？你自己不换呢？因为他的之前的那个头像是我给他找的一个他喜欢的那种荷花的照片，荷花嘛，对吧？嗯嗯、就很正常。含苞待放。呃，开了的，我想开了，盛<想>、哎、开了，想开了,想开了的那种，就就这种就是很正常的一个妈妈用的头像嘛。嗯、但是他说那种也不好。总之，他们的理论非常多的，我也完全不太，我我也不太了解了。他自己也没有换。然后我就说你为什么不换呢？他说他也在找，他也还没有学完，他还要再学一学。嗯<哇>，我<说>真的得学着吧。
3: <笑>我觉得大力妈妈是一个非常有理有据、就讲理的妈妈。啊，对，所以我跟
4: 他的态度一般就都是在讲理。对、嗯。然后我还有问他，就是你说。跟运势有关，那我那我都用了十几年了，我有顺的时候，也有不顺的时候，他也不知道怎么回答我。然后我又问，那有些人一天换三个头像，那他们的运势怎么办？他也不知道怎么回答我。哎、那那我<妈>那我们可以把你发在群里那
3: 几个大力妈妈。选中的可以啊，发在呀
0: ，到属因为那那些小金葫芦还怪可爱的。对
3: 他发了一些。见之难忘
4: ，我都忘了
3: ，我没忘。我记得很
0: 清楚的就是那几个金葫芦。哦
4: 哦，可以发在收到属
0: 嗯，但是我觉得你你的逻辑会更坚韧一些，因为是，我觉得你甚至可以开一门反头像学。<笑>就是
3: 大力的应对也很有理有据，嗯，就大力应对的方式是把压力给到甲方
4: ，啊，对啊，<笑><笑>就我的我的感觉，因为我和我妈相处这么多年，嗯、我觉得跟她不能硬来，而且她本身也是一个很讲理的人，嗯是、啊，你跟她说什么，她会听的，她不会就是一门心思的要怼你的那种感觉，<是>所以我就觉得避免正面冲突，嗯、我也不知道该怎么冲突起来，我可不一定能赢得了他，嗯。<笑>嗯，而且主要是后面呢，他又学习到了一门叫数字八卦的课程，<笑>就把头像这个好像放下了。学无止境、啊啊。然后数字八卦这个东西呢，又又跟你的比如说电话号码的末尾啊，又跟你的生日啊、生辰啊、嗯、这些相关
3: 。赛博八卦。<笑>这这
4: 种东西呢，就很难换嘛。你说电话用了多少年，也不好换号码，然后生日你也改不了，所以他就没有再跟我搞这些事情。嗯嗯。嗯
0: 一开始盒子跟我讲他换头像，然后跟他妈妈有有冲突，了，冲撞了几句之后，他开始内疚了，开始自责了。其实我我当时，<笑><笑>我说该自责的难道不是妈妈吗？他怎么可以说出这种话呢？对吧？你的头像太丑了，也不委婉呢、啊。不是有一句话是这么说的吗？是你在父母眼里，你永远是个孩子。对呀、啊，就。有的时候你听这句话，哦，好温暖。但是我有的时候听这句话就觉得很窒息
2: ，嗯、我会觉
0: 得怎么了？我我长了一辈子，我都要被你控制是吗？我就有这样的感觉。这句话可能就意味着我的父母无论我长多么大，他都可以为我的事情做主，他都可以控制我，嗯、他都可以让我什么事情都听他的，因为在他眼里我永远就是个孩子。我真的很希望我妈把我当成一个成年人来看待。
4: 我总觉得这句话意思就是他担心你，他在意你，你是否安全的，嗯、或者是在意你，就是你的人生过得如何，嗯、只是一种在意而已。他不会在意别人，就只会在意你。就是我对这句话的理解是他想给我，而不是他想要我怎么样
0: 。嗯，但是有些时候我妈呀，她那种状态是，比如现在我的状态有多好，你们就可以看到是吧？<笑>但是我之前上班的时候。我状态有多不好，你们也可以知道。嗯、就是我现在过得真的很快乐，很开心。但是他就觉得不行。我是过来人，我知道你你现在应该做什么事情。你这样下去怎样怎样，就是让我有一种我自己的人生不能自己做主，然后还要我妈来告诉我哦，你现在感觉很好，对不对？但是这是不对的，就感觉他在否认我，否认我的选择。嗯
2: 嗯，明
3: 白，就是在李倩看来，她现在这种状态还不错，自己很开心的状态是之前经历了很多事情，嗯、好不容易得来的。嗯，但是可能李倩妈妈就会就会不认可你现在舒服的状态。对
1: ，呃，李倩妈妈应该每一次你的电台他，她有她都应该有听啊，我感觉，因为至少从我看到的一些评论那些，哦、你妈妈难道难道没有从中感受到一些什么？你的就是一些你的变化吗？
0: 呃，我不知道他到底是在我的节目中，就是听我做节目，他有什么感觉？他可能也觉得，嗯，还可以，但是呢，他也并不是认可我做的所有的东西。他在我的那个节目的评论里面，并不是都是夸赞的东西。嗯，我知道。很多时候还会批评我，我有的时候看到那种，我我是呃不理会的。但是很多时候他也会，包括他在那个，就是我和大力聊性别那一期，他有发他们班里的小朋友的照片给我们。然后呢，他在那个我们说节俭那期，他分享他用那个破秋衣包花粉的照片给我们。我很喜欢他发这样的评论，嗯，我很不喜欢他在那里。就是我们聊游戏那期，对对对，还包括很多其他的，他就说我们聊脑洞小开什么的就没有意义，啊，我就真的我我很不舒服，嗯嗯，但是我也会因为他的评论来稍微的质疑一下自己，虽然质疑很短暂，但是那个质疑的时候我是很伤心的，嗯嗯，我知道他对我是关心是在意的，但是我希望他可以把。更多的心思放在自己身上，因为我可以照顾好我自己，因为我觉得他一直在质疑我的管理自己生活的能力，所以这也是为什么我觉得父母眼里你一直都是孩子这句话是很让我，在我看来是很不舒服
4: 的。我觉得雪雁就是有点强势，她表达的方式有点问题。不过我觉得好的一点是她一直都在处在一个比较理智的状态来跟你对话，而不是在发泄情绪。他只是把他的想法说给你听，嗯、但是这会让引起你的情绪上很大的波动。
0: 我，他让我很不适的一点是，他每次跟我说都是说同样的内核的东西，嗯，就是好像没有别的东西可以说了一样。就是你去考公务员，你回来当老师吧。如果每次都聊这种东西，为什么还要找我聊天呢？我知道你是这样想的呀，对吧？嗯。我更希望的是，你还不如多发点，你用那个。破秋衣包包花盆的照片，嗯、拍你一般小朋友的照片，什么你自己的生活是什么？我希望跟他分享这种东西。嗯、谁要跟他天天说
4: 什么公务员啊那些东西啊？我真的是
2: ，哎、嗯，我
4: 发现我妈有的时候也会，就是经常说同一件事情，嗯、但她会自己反思。她有的时候经常会念叨我爸借钱啊，借钱给我二叔这种事情。我刚开始听了几次之后，我就觉得我就一直在劝她嘛，就说、是、钱都借出去了，你就就当拿不回来了呗。他可能自己说烦了，或者他觉得我会烦，他就说我也就跟你念叨念叨，我要不然跟谁念叨去呀、啊？嗯，所以你就听着就好了。说起这个，我
3: 我觉得家长这样跟我说是给我造成压力的，就是就是只有跟你说、嗯、是对<吗>对对对对，嗯，就我能理解他可能真的心里话是。想发泄出来，是的，嗯、可能没有合适的人说，没有合适的人交心，嗯、但是
4: 我我<笑>你也不想当当废纸篓子，嗯
3: 、对。我会觉得有有些负面的情绪，我也很难消化，然后他告诉我之后，我也难受，我,我的状态也
4: 变差了。嗯
2: 、<笑>我真的，我
4: 感觉可能我妈本身这个人，她的负面情绪就比较少，而且她的负面情绪好像都不是啥大事儿，嗯、所以我觉得她跟我说也挺好的，不然她跟谁说嗯？嗯嗯。
0: 就是我妈如果说她在嫁给我爸之后那些怨气，<笑><笑>我我还挺喜欢听这些事情的。哦，嗯、那
3: 你听的同时，你会给他建议吗？还是你你就挺热<惹>？对
0: ，都是很很老的事情了。哦，其实我一直给他过建议，我说你可以离婚。不是。就是情绪上的捧哏，嗯
3: ，就是他说说，然后你哦，就是你有你有一些这种反应吗？嗯、我竟然这样吗？你这样你这样一说，<笑>我,觉我觉得我觉得我我更
0: 像一个垃圾了，因为我我时常在告诉他你可以怎么做，而不是、哦
3: 。<笑>你看我都会指点江山<笑>
0: ，但是我妈也不会听我的，就
3: 是，哦、那你的反馈？在倾诉者者来讲，我我觉得倾诉者来讲是无效反馈
0: 。对，而且我觉得我听我妈去倾诉一些东西，我就是为了听个热闹
3: 。你也不跟着走心
0: 。就是我走心，哦、我,我也有
3: 点
4: 这种意思。就是我很
0: 想知道，哎，你之前发生过啥事儿啊？啊、嗯，我只是想知道你经历过的那些事情。可能在我妈年轻的时候，我奶奶的确对她不太好。嗯，我和奶奶又是那种嗯很会装糊涂的人。就让人更来气了，我我能理解，我现在能理解那种，但是我小的时候可能不理解
2: 了
0: 。如果他经常跟我讲一些这种事情，我现在也可以给他提供一些情绪价值了，因为我觉得我也在成长。嗯，
2: 嗯
4: 对啊，之前也经常说我奶奶，嗯，就嗯，也还说的不多吧，但是因为主要是我跟我奶奶本身确实也不亲，嗯，所以我一般是站在她的立场上，但是我又经常会反问一下自己会不会。听了他的一面之词，其实我奶奶也没有那么不好。
5: <笑><笑>
4: 你也太理性了吧！<笑>你们家简直是理性 buff 叠满，我跟你说。<笑>我是觉得我们的立场不同，她、嗯、毕竟是不太待见的一个婆婆嘛，算是。嗯、然后，但是我呢，她毕竟是我爸，我亲爸爸的妈。嗯，就不一样，有血缘关系可能、嗯、我感觉婚后
3: 的女性实在是太孤立无援了。没
4: 有没有，这个事情我是站在我妈那儿，但是我要让自己就是，也不能完全被带偏，你知道吗？因为我小时候跟我奶奶的关系就也那样，我也知道我我奶奶没有多亲我，嗯、但是我对她的感情是她不亲我，嗯、你知道吗？就是我和我妈可以说是同盟。但是我知道我自己不是能完全理解她的那种状态的，因为她是儿媳妇，嗯、我是一个孙女儿。对对对，所以我只能试图去理解她，但是我觉得我也应该有自己的立场
0: 。嗯，<笑>我觉得通过跟妈妈聊她之前的事情，来化解她心里的一些心结，也是母女之间沟通的一种方式吧。就是我们可以聊这个，嗯，我们不是一定得聊换头像。我们不是一定得聊你的未来应该如何走，你的人生该怎么选择？我们可以聊聊你的过去，我们可以聊聊你的感受
4: 。那你就会带话题了呀，你就可以把话题带走了，一下。哎，把压力给到甲方。嗯、对呀
0: 、啊。哦，我学习一下。<笑><笑>我希望我跟我妈多聊一些这些东西，嗯、或许我们的关系会好一些。
2: 对呀、啊。对
0: 啊、嗯。果然需要聊一聊的，<唉>把思路打开。
2: 对。盒
3: 子有要有想说的吗？
1: 嗯，其实我之前有跟我妈聊过我妈小时候的事情，嗯、就是我对我对我爸妈的婚姻，可能我我肉眼可看到的没有什么好聊的。在我看来，我爸我妈的婚姻感情是我见过的，就是在绝大多数人之上，就是他俩的互相理解跟互相扶持，真的是我感觉应该算是爱情里面比较比较天花板的部分了。羡慕
0: 。对，因为他爸妈基本
1: 上每天晚上都会吃完晚饭一起出去，手挽着手出去遛弯。对。<笑>他说他们俩已经结婚三十多年了，可是还是能够每天晚上聊一些很有意思的事情，聊到是，聊到不睡觉那种情况。嗯，所以我感觉他们俩的爱情其实是我，我可能都得不到的那种情况
2: 。嗯,
1: 嗯，然后是我跟他，我跟我妈有聊过，我妈小时候，我妈小的时候，其实我妈的原生家庭不是一个很好的原生家庭。我姥爷是长期在外地工作，然后我姥姥，在我妈看来，我姥姥是一个不合格的妈妈，她不知道怎么去。养育孩子这件事情，只知道生孩子，不知道如何去养育孩子。然后，所以他们家几个孩子都有各自的很明显的弊端。比如我的大舅舅，他就是一个绝对的，因为他是家里面的大儿子，所以他就是一个绝对的操作者，就是这个家里面所有的孩孩子都要听他的，他让他们做什么就做什么，他就是一个上帝的角色。希特勒
4: 也不至于，
1: <笑><笑>嗯嗯，就是个反正就是个指挥者。然后呢，嗯、呃，之后就是一个我的一个大姨，但是但是因为他，呃，他是在我很小的时候就去世了嘛，所以我对他印象不是太深。之后就是我妈，我妈就是一个完全的服从者，嗯、就是我这个舅舅就是有一个很强烈、很强烈的那种暴力倾向，家里面所有的人只要不听话，他就是一个家长的角色，就是打，就是拿着可以是家里面任何的工具打。嗯、然后就是可能是他打我妈第二次的时候，就把我妈直接打休克了，嗯
5: 、可能这
1: 件事情。这件事情让他对我打我妈这件事情可能有一点点，嗯，就不敢打了。之后就有一点避讳，哦、对他之后就是气势上压倒对方，但是行动上可能是害怕再次把我妈打到很严重。然后呢，他就是去打我小姨跟另外一个小舅舅。那个小舅舅呢，他恰巧是另外一个方面，他就是一个极度的自私又自利的，嗯，撺掇事的人
2: ，嗯，哎。
1: 我姥姥大部分的时间就是啊，我身体不舒服，我要去找你爸爸。然后这几个孩子就就就这样被关在家里面去，呃，照顾要要去种地，要去收割东西，又要去喂猪啊，养家糊口这种事情。他们就是上学，然后照顾家里面，家里面的意识，所有的事情都是他们几个孩子在操持。嗯，所以他就感觉他的童年很不幸，他就感觉他们他的妈妈是一个不合格的妈妈，所以他就立志，如果自己当妈妈的话，一定要做一个。很合格，是一个关心孩子的妈妈，嗯,嗯
2: ，
1: 所以他可能有一部分的强势也是来源于他自己的原生家庭，嗯，所以我，嗯，所以我就这这可能是为什么我一直也不太抵抗我妈的强势，我不太会就是反抗她或者是跟她发生一些冲突，嗯,嗯，因为我感觉，嗯，她是一个需要呵护的人，哇、哎，好有爱呀、啊。啊、哎，养出这样的女儿真好，对呀。
4: 在 emo 了这么长时间之后，让我们来换一个思路，嗯、来回忆一下记忆中跟妈妈比较温馨的时刻
2: 。妈当然
4: 有，你你先说。<笑>我我其实想来着，我觉得我和我妈大部分时间都比较温馨，一起出去溜溜达呀，啊嗯、一起睡觉啊，一起看剧啊，都挺温馨的。他给我做饭吃，我夸他做的好。<笑>嗯，所以反正在家的时候嘛，就他在外面也种，就是我们阳台下面的花坛里面种了菜，经常跟我分享我们家菜苗的那些近况。嗯，他现在不是在一个幼儿园的后厨在打工嘛，跟我讲他们几个同事之间关系还挺好的，他很喜欢那个环境那个氛围，嗯、经常会跟我分享一些他今他们今天啊、呃、又有什么呃到，比如说六一儿童节啦。啊，有这个幼儿园有活动啊，或者是过年啊有活动啊，有什么呃要出去聚餐啦，然后或者是最近在一直在做核酸啦，要体检啦，什么都会跟我说。我觉得蛮不错的，我挺喜欢这种时候。嗯嗯、对
3: ，我们应该都喜欢吧。对对
4: 对，就家长有自己的生活。对啊，然后就是平常打电话的时候说嘛，然后在家其实也时间比较短，啊，就你就干啥都行
0: ，一起、嗯、主
4: 要大部分时间都是在追剧。他想追的剧，我就陪他一起追，嗯，然后一会儿我坐在沙发上，一会儿他坐在沙发上，一会儿我俩一起坐在沙发上，<笑><笑>嗯，或者是我想追的剧，他陪我一起追，嗯或者是他邀请我跟他一起追，问我要看什么
2: ，
4: 嗯嗯，我觉得就蛮温馨的，也不用干其他的呀，<吗>或者经常我们我们三个人一家三口出去去哪个地方玩比如说。呃，我们市里面又新建了哪儿，或者是之前没去过，现在好像挺好看的哪儿，就坐着车一起去
3: ，真的挺温馨的，就是这种小事儿。对，就没有什么，嗯、呃
4: ，非要就是有什么特殊的场景啊，嗯、什么特别的某一件事情，嗯、就是很多
0: 。那我们来听听大雅的吧，
4: <笑><笑>
3: 跟妈妈，我还真的认真想过，嗯啊、呃，想到了之前初中、高中。就是住宿的时候，嗯、比如冬至，妈妈会到学校送饺子给我，
2: 嗯,嗯,
3: 嗯，就还挺温馨的，嗯，因为她要特地做嘛，然后赶在中午的时候送到，不耽误我吃。嗯。但是搞笑的就是，我觉得我妈是被其他妈妈卷起来的，哦、就是对其有人在送是吗？对，其他妈妈都在送，嗯，她就被卷起来，也要给我送，嗯，因为她一直在催我、嗯、快点吃，快点吃，不要
0: 当我跟我的老姐妹聚会
3: ，<笑>对还有就是我妈给我买衣服，我也觉得很温馨。小时候，嗯，嗯长大了怎么了呢？嗯、就。<笑>长大有自己的审美偏好了，嗯嗯，就就可以自己买衣服。嗯、反正小时候就觉得，因为小时候我也不会买衣服嘛，嗯，然后我妈是比较会买的，嗯、所以她给我买衣服我就很开心。我觉得你妈衣品
0: 好棒。嗯，现在在豆瓣上有一个小组叫“给妈妈买衣服”，哦、嗯。就是那里面的小组成员都是说今天我给妈妈挑了一个什么样的衣服，大家帮我挑一个，嗯、你们觉得哪个好？然后会把自己妈妈的身材和平时喜欢穿什么颜色会说出来，嗯、然后还有一些说，哦，姐妹,妹们们快点看我，我给妈妈买了这个，妈妈很喜欢，然后她就会给大家提供一个，哦、呃，就是选择。嗯,嗯哦，我还挺喜欢这个小组，但是我不知道啥时候才能给我妈买衣服。现在立刻马上，<我>嗯，或许可以安排一下。我我
4: 本身我是觉得买衣服这件事情对我来说还挺难。嗯。
0: 我我一直在看那个小组，我我有在跃跃欲试，我想要尝试给我妈买衣服，嗯、但是我有一个顾虑，嗯，就我不知道我买的东西我妈会不会喜欢，我很担心她不喜欢我买的东西，因为在很多方面她会对我喜欢的东西抱以很抗拒的态度。嗯
2: ，
4: 我觉得像我妈这种也挺好的，因为我本身对她没有能打扮她的能力。就他想要啥，我就给他买上，或者是我觉得挺不错的发给他
0: 。我觉得你妈可能不不是很在意你是否给他买衣服，因为你已经知道他爱的是什么，他爱数码产品。大家<对><笑>可以继续说衣
3: 服。再就是一起聊天的时候，嗯，就是大家一起吃完晚饭了，坐在沙发上，嗯，然后就随便聊聊谁家咋了，谁家咋了，嗯、我家咋了，谁家咋那种。就是大力哥那那种家庭氛围，嗯，就很平静，嗯、也没有什么什么事情，嗯嗯
0: 。那、嗯、秀琴呢？我记忆中跟印象比较深刻的，跟我妈比较温馨的，就是我在小学，也不是小学，就是很小的时候，呃，我妈总是给我梳很漂亮的头发
3: ，嗯哦。那我就记得一个事儿，嗯、小时候我不是那种双马尾嘛，嗯，就是大家常见的那种，两边、嗯、一边一个。然后有一天早上，我跟我妈生气了。嗯，她给你扎的很丑。我自己梳。了。我哈哈是，就是我有生以
4: 来第一次自己梳头发。哦。梳的很丑。是因为她跟你生气了，所以她不给你梳了
3: 。我跟她生气了。她不让巧跟她梳。就巧在自己忙自己的，我就嗯，自己来。哦。嗯
0: ，就想到了梳头发的一个不高兴的事。<笑>但是这个真的只在我小学低年级之前，嗯，我小学高年级的之后，他就开始对我的头发严加管控。嗯，他觉得他很忙，他没有时间管我的头发了。嗯，他就逼我把头发剪得很短。嗯，我很讨厌我的短头发。就是这种事儿，你不说我就想不起来，我又想起我的一、那个。<笑>
3: <笑>也是因为上小学时候吧，可能就家长觉得留短头发比较方便。我妈也是劝，也不是劝着我，她就让我剪短发。我也是不想剪，可能小女孩就是不不想剪短
0: 头发。我每次坐到那个理发店的椅子上，嗯、我妈就跟那个理发师说，用推子把它后面推一推。对，我也很拒绝推这个事情。我很讨厌我妈这反正我都哭着。我每次理发我都是哭的。
3: 天哪，天哪那我那我妈还打过我呢，因为这
0: 个。<笑>我妈也打过我，<对>我小时候基本上天天挨打
3: 。对，我就是不想剪，我就在那里
0: 生气。我发现
4: 我然后我妈就踹了我一童年太幸福了，是吧？不是，我跟你们完全相反。
2: 她<笑>就要推。对呀、啊，我本来我妈给我，
4: 对呀、啊，我妈本来给我也是梳辫子的。刚开始一年级的时候，头发，二年级的时候吧，头发还比较短，要梳四个辫子才能把头发全都扎起来。嗯后来慢慢可以两个辫子了，反正都是、嗯、我妈一般六点多就要上班去了，嗯、她一般会在我她在走之前会先把我叫起来，然后把我的辫子梳好，嗯、然后我再躺下继续睡。哇，阿姨真的挺辛苦的。对，嗯、睡醒了之后呢，我再就是因为她已经给我分好缝，然后抓好了嘛，嗯嗯、我只要把它撸下来，然后再稍微抓一抓，再重新扎扎紧就可以
2: 了
4: 。嗯嗯。嗯后来我应该是在四年级的时候，因为我的好朋友有两个好朋友，他们都剪了短发，嗯、我就想剪短发。我剪了之后觉得自己好帅呀！天哪，你然后我每次都要求理发师给我头发推上去。天哪！但是让我觉得现在回想起来，让我觉得比较幸运的一点是，我妈并没有阻止我干这种事情。嗯。就是她觉得啊，那那推就推喽，每个月都得剪，那就带你去剪喽。因为那个时候我还不敢一个人去剪头发，每次嗯，都得让她带，就带着她一起。嗯。我我会因为剪
3: 短发被我妈踹一脚。踹倒在地，<笑><笑>你为什么在笑？<笑>就我现在已经想不起来当时为什么觉得不想剪短发了。我是想不起来当年的委屈
0: 了，我只记得是那个场景。嗯、我我觉得我剪短发丑，嗯、其实我就是我希望我妈按照这样的方式教通，不是、嗯、就是说嗯，我教你扎头发，嗯、你自己扎，嗯、不耽误我的时间，嗯、又或者说是。我不在意你自己扎的好不好看，你爱咋样，你你的头发你自己管，嗯。你蓬着头发上学我也不管，嗯、你爱怎样上学，嗯、你的你都怎样，把后果留给你。对，就是我的头发，嗯、就是好像，我的什么都是他可以管，就是从小就是这样的感
2: 觉
4: 。嗯嗯嗯。这么一说，我连小时候买衣服他都不怎么管我，他知道我喜欢什么，他就给我买什么。
2: 我小的时候，对啊，我小的时候有
4: 一段时间特别喜欢穿那种，兜上带拉锁的裤子。那个时候因为刚来了，哎，那个时候也来姨妈，但是就就担心如果兜兜里的卫生巾掉出去会不好，哦、然后没有或者是钥匙掉出去会不好，嗯、就会丢嘛。然后我就每次都要买那种口袋口袋上带拉链的那个裤子。嗯、他每次帮我买衣服的时候也会帮我找。嗯、然后有一段时间我喜欢穿特别肥的裤子。他就喜欢给我找一找那种特别肥的裤子，后来我又不喜欢穿肥的裤子了，他表示了震惊，说你以前不是喜欢穿肥裤子吗？然后我我现在我就跟他说，我现在喜欢穿合身的，那他就也接受了，他就觉得啊，那你就喜欢穿合身的，我就帮你找找合身的裤子
0: 。那如果是我妈，我妈就就会有她自己的一套穿衣标准，她就会跟我说，你这这件衣服太丑了。然后你要是跟我出门，你就去换换件衣服，要么你就别去了。我妈只会嫌我裤子
4: 短。啊、好严格呀、嗯！我有的时候穿短裤出门，我妈会不太高兴。她说：“你裤子太短了，谁家穿这么短裤子？”我说：“你看看街上全是这种裤子。”她说：“啊，好，哦，这她也不会让你换掉啊。她<笑>、哦、只是会觉得女孩穿这么短的裤子不好
0: 。”行，那我继续说吧，就是为数不多的高光时刻。嗯，就是在我小时小学的时候，晚上写作业的时候。我妈会陪我做那个语文的听读作对听写作业，嗯嗯，嗯就是念一个词让我默写那种，嗯、啊，我觉得那段时光挺温馨的，嗯。然后还有就是我印象比较深，只有那一次，我妈在洗衣服，然后我在旁边用洗衣粉兑了那个泡泡水，嗯，她在洗衣服，我在旁边吹泡泡
2: ，
0: 嗯。嗯然后还有就是跟我妈一起看之前的老照片。嗯，小学的时候，他有晚自习要去上课，然后就把我要关在家里，嗯，把我关在家里。他出门之前给我给我了一个飞吻，嗯
2: ，就那一次，嗯
0: ，可能他那天心情比较好吧。然后还有就是再大一点，就是初中的时候，呃，有一次周末，然后那个作业呢是我们的物理老师让我们。每个人出一套试卷，找自己觉得很很好的题目，然后出一套试卷。然后我找好了题目，但是我还有别的作业要做，然后我妈帮我抄了题。嗯，在高中的时候，我和我妈一起去内蒙古玩了一次。哦、对,对对对对对。哎、啊欸，不是，是大学的时候。妈一想就想
2: 哭的吗？怎么回事、啊？这种温馨，温馨
0: 温馨的都有点苦涩了，你知道吗？<笑>就是我他妈只有这些了吗？到盒子说了、啊，盒子与妈妈的温馨时刻，让我们来看一下正面教材。盒子
1: ,<笑>盒子跟大力一组开始卷起来。<笑>我很小的时候其实就。骑自行车上学嘛，就是我自己，大概我可能一年级、二年级左右就自己自己骑自行车上学，然后呢，可能就会碰见那种下雨天，然后又没有带伞，这时候怎么办呢？我最早的时候就是自己淋着雨回来，然后我妈就很不喜欢我淋雨，嗯、她就从那件事之后，她就跟我说，呃，但凡是下雨天，你就在学校等我，就是不管多晚，我肯定会去接你的
2: ，嗯
1: 啊、然后一直到。到后来就是我读初中之前，就是但凡我出去玩还是怎么着，他都说如果下雨天你就在那儿等我，呃，你就不要淋雨回来，你就在那儿等着我，我肯定会去接你。然后这是我现在想起来依然感觉很温馨的时候，只是只不过后来读了大学之后，哎，我就没有在我妈身边了，我就没有这种经历了
4: 。所以那对啊，那个时候也没有手机什么的，就等在那里，他就会来。
0: 哇，你这样一说，就让人觉得更击中我的内心了。
1: 更酸了，是吗？还<笑>有还有，还有就是这几年发生的事情，不知道为啥，我每年过年就是回南充过年嘛，然后就会身上就会起疹子，就是特别是脖子那块就会起疹子，涂药啊、吃药啊，怎么都不挡用。所以每次回去，我妈都是心惊胆战，说你会不会这次过敏啥的。然后他就他一开始可能就会认为是因为呃没有晒被子啊，可能有太太过潮湿的原因，所以他每次会在我放假之前的一两天，把所有的床单被罩洗一洗，拿到天台上去，就是被褥那些拿到天台上去晒。Mm hmm. 所以我基本上每次回家睡的床铺都是有太阳的味道的床铺。Mm hmm.
0: 我我可以再说一个我的经历啊，就是我每次回家的时候，我妈给我铺床都是现铺的，就是我要睡觉了，然后我妈说，哎，给你找找个东西给你把床铺了。而且我每次回去好像那个床单就一直是我上一次回来的时候那个床单
3: 。没事，我也会是这样的妈妈，以后。哦、嗯
0: 。<笑><笑>就是我甚至希望她说让我自己铺也行，她可以不用这样。就就是我，我也不希望他去为我做这么多事情，嗯
2: ，
0: 嗯就只是提供另外一个妈妈的范本，明明就是酸，还在这里唧
2: 唧歪歪，
1: <笑><笑>盒子还有吗？<笑>对，还有一件事情，确实是我。前两天突然想起来的，就是我工作的前两年过年的时候，呃，其实因为可能在我妈看来知道，只要但凡我但凡我没有结婚，她过年都会给我压岁钱的。嗯，其实是我看着她包的红包，所以我知道红包里面有多少钱。嗯、然后呢，我到了成都之后，然后我妈说，哦，那个钱包，那个红包，那个你你打开看一下。然后我就会发现她偷偷摸摸又给我塞了一千块钱。嗯<笑>
0: 这还还会制造惊喜，对。个浪漫就
3: 是、啊，嗯，这么多年了，嗯、还是会制造这种惊喜，从
0: 来
4: 都是我给我妈制造
0: 惊喜。盒子的妈妈真的是一个很不简单的女人，嗯、这也是为什么她的婚姻如此成功。嗯，哎呀，我从没有收到过我妈给我的惊喜。哎、果然
3: ，爱就是互相的。嗯、盒子妈妈爱她，所以盒子
2: 也爱她妈妈。嗯。嗯
1: 再说几个，再说几个，就是<笑>我喜欢晚上回家，特别是放假的时，就是如果是短假的话，我很喜欢周五晚上就走。嗯，可能这个时候呢，呃，我可能大概就只能买到七八点那那时候的票，然后大概到南充就是十点。但是有一次呢，确实是我没有买到票，我买到了十一点多才上车，大概到南充应该是凌晨两点。然后呢，我一般一般这种情况，我可能就会就让我哥过来接我就可以了。我感觉，因为那那个点儿凌晨两两点多，我妈肯定就睡了，而且那趟车也晚点。但是我开车门的时候，发现我哥、我爸、我妈居然都在车上嗯。嗯，算
0: 了。哎、啊，你说到这个，我想到就是上学的那那些年，我每次从家里出来去学校，还有
4: 从学校回家，都是我爸我妈去车站接我的。的。嗯。我我现在也是、嗯、一般大部分情况都是我爸我妈一起接我。嗯。嗯他们嗯然后一起送我，除非比如说我爸单位有事儿，或者是我妈要上班
0: 。盒子，你还有吗？哦，<笑><笑> oh, 我可以说一个盒子的。啊。嗯。前两天，盒子发了一个他跟他妈聊天的截图给我。嗯。Mm. 就是他说，我看我妈给我发的这个信息，我乐了好长时间了。Mm. 他妈给他发的信息里面只是叫了一声他古小河。<笑>
1: 哦，不是，呃，这件事情是开头是是前一天晚上嘛，<笑>然后我妈给我发了一个就是视呃录了一道小段视频，这是关于我哥他姑娘小姑娘的一个视频嘛，然后就发给我了。我当时可能就是看到了之后，我就去洗澡去洗漱，然后嗯、呃、就睡了。这件事情我当时没有想着跟他回应这件事情，嗯，<笑>呃，第二天中午他突然给我发了一个吴小荷说你为什么不说话呢？<笑>然后我就感觉。天哪！但是我依然现在，我想他还是感觉我妈好可爱。那所以那种
0: 那种信息盒子的妈妈会经常给盒子发，其实
1: 不会太经常。如果很经常的话，我可能就不会，就不会感觉他他怎么这么可爱。嗯、哦，因为
0: 真的很懂得拿捏啊，嗯、这位妈妈。哈哈哈哈哈哈！调
1: 戏是的。我，我的，我在我，在我，在我妈的完全掌控之内。嗯。你磕到了吗，干小丽？磕到什么
0: ？磕到了盒子和他妈妈吗？磕到了卢想和这个点吗？他他
4: 爸和他妈。
0: 嗯。哎，我觉得他们家的爱都是双向奔赴
3: 是是双向的。我觉得，哪怕是在亲情中啊，你也不能单单要求一方做得好，然后另一方不就是不做的。嗯
0: 。这种
3: 是出于本能的那种，你对我好，我才能对你好。对。要不第三题就不聊了吧？<笑>不行，不聊了,了。算了。嗯嗯、算了。嗯，其实前面也都夹杂了。嗯。但是
0: 我还是可以说很多。<笑><笑>我们来说一下我们第三题啊，是妈妈做过的让你现在回想起来还会委屈的事情。哎
2: <笑>
3: ，如果如果这期的嘉宾是妈妈，妈妈可能也能也能也能说
4: 很多。对对。对
0: 但是我想听盒子说这个。<笑><笑> OK， 那我先来讲啊。<笑>嗯
1: ，呃、哦，
0: 不是你先来讲，是只有你讲
1: 。<笑>啊，只有我讲啊、呃。OK，
0: 因为我们的妈妈这
4: 种事情就是不胜枚举。嗯、啊，我想不起来
1: 。你快给盒子一
4: 嘴。<笑>好，先听盒子讲嘛。嗯。
1: 嗯，好，嗯、呃，其实这件事情，呃，我先讲结果，就是这件事情已经过去了，已经完全规避掉了。嗯、
0: 就是说你现在不委屈了吗
1: ？对，我现在已经不委屈了这件事情，因为这件事情已经解决了。但是这件事情是我目前能想到的我委屈的时间最久的一件事情，哦，就是我呃我不吃茄子，嗯，可能是因为我小的时候上小学的时候吃茄子吐过一次，所以我那段时间的痛苦到呃我不能看到熟的茄子，我看到熟的茄子都会就会想吐，但是我妈呢就感觉我不能挑食，她就非要想让我吃茄子，嗯，做到哪种程度呢？就是她把。茄子煮熟了，把水揣掉，然后揣到饺子馅儿里面。因为我们家很喜欢吃饺子，他就揣到饺子馅儿里面让我吃。然后吃完之后，第二天告诉我：“你看，你是可以吃饺子，你可以吃茄子的嘛？嗯，你看你吃了茄子也没有吐，所以，所以你是可以的。哦”嗯，我听了之后，我依然还是不喜欢吃茄子，不会想去吃茄子。很长一段时间，我跟我妈告诉的都是我不吃茄子，依然不吃茄子。一直这件事情持续到了我大学毕业的那一年。然后某一天中午呢。他只做了一一一锅饭，就是茄子<哇>茄子卤的捞面条我执着的母亲、啊。我，对，我我我他，我当时嗯，可能是那段时间也可能心情不好，我当时就特别崩溃，我真的是站在厨房，我哇哇的哭。嗯
0: ，盒子最大的反抗是哇哇的哭
3: 。<笑>而且还要站在厨房。说
1: <笑>我说,我,说我身边。同学朋友都知道我不吃茄子，为什么你不能接受这件事情呢？嗯,嗯其实我现在都不太记得，我当时因为我当时只专注于自己哇哇的哭，就不太、嗯、都不太记得他的反应了。但是从那之后，嗯，我妈就放过我了。哦、她可能感觉我我有点太抵触这件事情了，而且之后每年回家的次数也就很少了，变得，嗯、她就感觉大家开心都比较重要，你。我都这么大了，跳不挑食是我自己的事情了，嗯、所以他就放过我了吧，算是。我说我之后，我们家餐桌上就再也没有出现过茄子这种东西了。我就、哦、没想
3: 到这种程度已经是盒子可以数得上来的一件事儿
0: 了。那我可以来说一个跟他比一下，嗯、在我小的时候，我们家吃饭就是我妈她做什么菜，我们就吃什么菜，然后她也不会问我们今天吃什么这种问题。然后她做的菜呢，有的时候我们是不喜欢吃的。但是，我妈会把这个菜分成几份，每个每个人都有一定的份额。嗯、你要吃完你这部分你才能走。她每次给我们的那个喝喝汤、喝粥啊，或者是吃饭的那个碗很大，然后又盛的比较多。我就已经喝那个，我就吃那个，我就吃饱了。然后吃菜我就吃的比较少。然后她还经常。放一些什么猪腰子，就是也不是经常，就是偶尔会有这种这种东西，我是很不喜欢吃这种东西的。但是他还是会把这这部分的份额分给我，我不吃完我就不能走。我很多时候都是，啊，就是我不只不管我吃什么，反正我我咽下去就行了。但是很多时候我就是那那一碗汤或者是那一碗粥，我喝不完了，我就我算了，我我上上课要迟到，我要赶紧走。不管我走到哪里，只要我的饭没吃完，他都要把我逮回来。我坐到教室里，他站到门口把我喊回来，都要把那个饭吃完，我才能回。好丢脸呐、啊，你知道不？嗯。忽然有一年啊，我妈跟我说：“哎，现在想想，小时候给你们吃饭的碗是有点大了。”<笑>就是当时怎样？我当时就是觉得，嗯，这件事情，我很欣慰的是，我妈她现在能意识到这件事情曾经伤害到我了，<笑>我很欣慰她在反思。嗯，嗯
4: 嗯要求确实挺低的
0: 。对，你你们你们对，他的要求。但、嗯、你们想想，就是你都坐到班里了，全班多少个同学齐刷刷的看着你的母亲站在门口喊你回家吃饭。说你的饭没有吃完，好丢脸的。我小时候真的觉得这件事情很丢脸。那肯定的呀，这不就社死吗
3: ？而且还经常发生。
0: 对，哦， oh. 我真的是小时候就呃饭量挺小，但是我爸有的时候会说，你妈不也是怕你饿着吗？那你给我带点零食，让我去那里吃呗。<笑>为什么非要我吃这种东西啊？我吃不下，我现在吃不下，对吧？我饿的时候，你要怕我饿，你就给我带点吃的，等我饿的时候我再吃嘛。其实很多母亲就说：“哎呀，我的孩子怎么呃挑食啊？”其实并不是孩子真的是挑食，是他们真的不喜欢这个味道，不喜欢吃这个东西。能提供这个营养物质的不止这一种食物。我我希望如果有妈妈听我们的节目的话，你的孩子还小的话，你请你们对你们的孩子多一些宽容。嗯，还有吗？盒子。<笑><笑>我没有了，我我我没有了。今天盒子听的最多的话是还有吗？有啊、<笑>幸福的家庭都很相似，不幸的家庭各
1: 有
4: 各的不幸啊。
1: 可能还有，但是我嗯，我想不起来，我想不出来，或者是现在释怀了。嗯嗯，我觉得我也是，我想不起
4: 来我还有啥委屈。哦，可能有，就是我妈答应我本科毕业她会来我的毕业典礼但是她并没有来。啊、嗯。但是她在工作、啊、也没有办法。就是我我在广州这么多年，他们也没有来过。哦、啊，那我爸妈也是。而、嗯、但是我妈去过两次香港，都路过了广州。<笑>
3: 啊，我不太懂，其实就我有时候也不想深
4: 究。嗯，我就就是我妈去香港是因为他们有就是有，其实我也可以理解，因为你像她每次出门出稍微远一点的门，她都得带我爸，她怕自己会不不知道怎么走，所以你让她脱离集体专门跑来看我一趟也不现实，所以因为人家他们的行程就是这样，只是在广州路过一下嘛，然后就要转车走了。嗯。嗯
0: 当然呢，就说一个，说一个
4: ，就是上小学
3: 时候，两门功课都考七十多分，然后被暴揍一顿
0: ，现在还觉得很委屈，就现在都还记得，觉得我不应该挨打
2: 。哦，其实我、嗯哦、我
0: 我妈在这点表现的还还挺不错的，她没有因为我成绩不好打过我，嗯、反而是我在小学一年级的时候，我有一次我的数学考了。嗯，呃，十七还是二十几？<笑>然后我不想让我妈知道，因为我妈是个数学老师。哦，这张试卷我没有带回家。哦，就把那个试卷揉吧揉吧，扔到我的课桌里了。嗯，但是我的课桌又很很乱，我自己都忘记了这回事，嗯、我都忘记了我课桌里有一张这样的试卷。哦、然后开了家长会，然后我妈就是每个家长坐在自己孩子的座位上。哦，把他让我翻到了然。然后我再回到第二天去上课的时候，我发现那张试卷被展平铺在我的桌面上。哈哈哈
3: ！那他他当天晚上也没有、嗯、没有发作，没有。然后我的
4: 书桌也被他收拾了。嗯、哦。对嗯。哎，我刚才想到了一个啥来
2: 着
4: ？嗯、哦，我写，我记得是有一件事情，那是说我小学二三年级的时候，他让我很委屈，我还把它写在了日记本上。写了，哎呀，写了得有七八页。<笑>你那个时候才二三年，你才开始写日记，才开始写作文。然后第二天我就被老师表扬了，说我在写故事，在写小说了，说你写的太好了，<笑>你写的太长了吧，就就被表扬了。但是我已经不记得是什么事情了，我只记得我把我的委屈写在了日记本上，还被表扬了。天呐<哪>。<笑>
0: 那你们的叛逆期是从什么时候开始？嗯、就是你们的叛逆期是什么？哪一年到哪一年
4: ？没有那么具体，我就是中学。嗯
0: ，然后很快就过去了嘛
4: 。挺快的吧
0: ？<笑>转瞬即逝。
4: 也没有啊，我过去也是，嗯、我可以说是有时间点过去，但是来不知道什么时候来的。嗯，我觉得就是那会儿，嗯、你们中学的时候有反抗，那个时候在已经有手机了，嗯、那个时候大家联系都是用短信联系嘛。就像现在的微信一样，那个时候，一条短信一条短信那样子发，嗯、或者是我即使没有在给别人发短信，我可能在玩儿游戏，
2: 嗯
4: 、玩儿一些小游戏嘛。然后我妈她就嫌我玩玩手机时间太长了。那个时候我还有我还是那那个诺基亚6 7 0 0 S， 是一个推盖的诺基亚，紫色的挺好看，嗯、我巨喜欢。她给我摔了，哦，她拿起来我的手机就给我摔了。但是它是诺基亚呀，它不会被摔坏的。它摔了之后，壳子、后盖、电池都掉出来，但是插上去，嗯、毫无毫无痕迹。嗯，然后我就生气了。但是那个时候他刚摔了一次，我也算是给我一个警告。嗯，但我还在用，就我还继续玩。因为你知道他摔不坏吗？不，然后我妈就，我觉得他应该，他这种事情他其实做的很少，就也不会摔东西。我我们家没有这种摔摔东西的这种传统。嗯，然后我知道他也不会再摔了，我就继续玩，他就还继续生气，他又有一天又要爆发，了，他直接把我的手机没收了。
2: 嗯，
4: 没收了之后，因为我那个手机会响，那个闹钟会响，嗯，他就把电池给我抠了。嗯、总之就是不让我找到那个手机。嗯
2: ，那好，我
4: 不找到我就不理他了，我不跟他说话。哎，吃饭我照吃，学我照上。<笑><笑>我就是不跟他说一句话，一点骨气都没有。啊，对呀、啊。该炫饭炫饭。<笑>那当然了、啊，然后，但是他，他憋了几天，他先憋不住了，他就先先找我说话，哎，我就不理他。他妈你高贵啊。<笑>现在想想真的是挺可气的。<笑>我就是不理他，因为我觉得这个事情我没有做错，就是我拿着手机玩怎么了？我没有耽误我的学习啊！你凭什么管我这么多？他他就是嫌我玩，他就觉得我玩手机就是在不干正事就是在浪费时间，就是应该把这些时间用来学习。反正我觉得我没有做错，我就不理他，我就不会认错的、啊
0: 。你换位思考一下，如果是你自己的孩子，然后天天玩手机，他也没有影响学习，你会不会啊？我孩子怎么？对
3: ，你会有看在眼里也会不耐烦、啊。可
4: 能会吧，嗯。但是我那个时候就不是这么想的呀。嗯。然后反正我就是没有他，他跟我说话我就回应一句，他问我一句我就。嗯，随便你问我啥，我就答啥，不多说任何一个字。后来他终于就是态度软下来，他说他他就把手机给我还给我。那你还照玩？嗯，这这我不记得了，应该还是照玩的吧？但是主要是那件事情让我觉得，我一直觉得我妈是一个比我强大的人，从来没有跟我服过软的。她现在因为我就是因为我对她的不理不睬，她竟然会跟我。拉下脸也，哎，我不知道该怎么形容。嗯，总之就是他服了，嗯、他服软了，让我觉得，好像我们的地位变了，就对调了。我好像变成了更强的那个人，他会跟我妥协。从来都是，如果我们有什么矛盾，如果就是以前都是我来妥协，嗯，是我先绷不住了，嗯，就是我接受不了他不理我，但是这下是变成了他接受不了我不理他。他先去来做这个妥协，他先退让步了，所以我觉得，啊，这让我并没有感觉到一种快乐，我没有觉得我战胜了他，我我只是觉得我好像做错了，就这种感觉，我好像不应该这么对待他，然后我好像就没有再再怎么叛逆过了，就是没有再有这么强烈、这么激烈的事情、这么激烈的对抗发生在我们两个中间了，嗯。
3: 我的叛逆来挺晚的，就就是参加工作以后了。我觉得我的父母其实丧失了我很多的成长，所以我感觉当时叛逆的点也是因为这个，嗯，就他们不知道我已经长大了，我已经可以自己自己处理很多事情。然后当时我妈就就还在帮我安排事情，还在帮我做决定，但我我已经不是这样子了，所以我就跟我妈。大吵了一架，吵得很凶。他要决定上<咳>，就是那次我妈和我哥都在上海，然后我也去上海找他们玩我妈就觉得他要带我去跟他的朋友吃饭。嗯，我在此之前是完全不知道的。哦、嗯，嗯
4: 、没有跟你商量。对
3: 我去之前，我都跟我妈说我已经订好了行程，也订好了，好了嗯。住在哪里我也订好了，就是我全都已经预约好、付完钱了。我的行程是。就已经规划好了，我哪天干什么也有，嗯，我哪天跟我师弟师妹见面，我已经跟我妈清楚的说过了，嗯，但是她还是要临时的让我去跟她朋友吃饭，嗯嗯，反正当时我就觉得特别的不舒服，我妈也觉得特别的不舒服，<笑>她就觉得这种小事你怎么就突然较真儿了，或者是突然就不依不饶了呢？嗯嗯，然后我就觉得我都提前跟你说了。你还要，就是没有问过我，没有通知我的情况下，突然又要干这个，反正我就也不舒服，所以我们就吵起来了。嗯嗯，我觉得可能我当时生气的点是因为他没提前跟我说。嗯、哦、嗯，嗯我也不是排斥我见，不排斥见他的朋友啊。嗯、我只是觉得在计划上，我早就跟你就是三五次的说了，我都计划好了。嗯，但他还是要临时插一个事情过来。就像李倩她的困扰一样，就你还在帮我安排事情，嗯,嗯，我我可能我这个时间段我就是有别的事情做的呀，嗯、你怎么不提前告诉我？嗯嗯，反正当时我和我妈都在气头上，也没有特别冷静的沟通，都是在吵架，两个人吵了很久，后来还是我先道的歉。哦、嗯，对，我觉得反正我我当时。呃，也是冷静了，冷静了下来，我就我觉得是吵架这个方式不对，我也不是认可他怎样，嗯、反正我道完歉，我觉得我妈也也消气了，嗯嗯，我妈觉得觉得我认错了，嗯嗯，反正这件事情过去之后，我感觉我叛逆期好像也过去了，就就叛逆了一下，不是，就是那一个代表性的事件，啊、哦、嗯。我就是长期一个人在外面嘛，嗯，跟我父母后来相处的时间也不是特别多，
5: 嗯
3: ，嗯哦，你中学也是住校的，对呀、啊，对呀、啊，哦、对呀、啊，嗯，所以我觉得也是通过那件事情让我爸妈感知到我是一个长大了的
0: 人，嗯，嗯你这样说让我觉得可能是因为我的叛逆期来的太早了，嗯，让我的父母觉得我好像一直都是这样，因为好像从几岁的时候就开始叛
4: 逆了。啊啊怎么说、
0: 嗯？早上起床，我妈让我穿啥衣服，就是很小的时候、嗯、给我找好。我不要穿这个，这个穿着不舒服。但是我也不太确定这是不是叛逆啊，因为那些衣服它就是冬天的时候要穿很多层，嗯，然后它里面的衣服没有给我掖好，嗯，就让我一整天都不舒服，嗯，我就不喜欢穿那种衣服。反正小的时候就是因为穿衣服这件事情，每天早上我们家都是可能让我爸我妈的心情都弄得挺差的，<笑>然后就是还还会因为很多事情跟他们对着干
3: 。哦，所以其实你在你爸妈眼中一如既往的只是性格比较反叛
0: 。对，我觉得可能是我从小到大都是这个样子，让他们忽略了这个时间在流逝。嗯，就是在我身上好像我一直都是这样，<对>而不是说。我长大了，是，嗯，但是我我很多时候就是我知道怎么跟父母沟通会让父母心情好一些啊，依着父母说，但是你做你就你就按你自己的做，但是我很抗拒用这种方式去糊弄我爸妈，就就像是我们小时候，爸妈跟你说，我们周末带你出去玩嗯,嗯，但是到了周末就什么事情都没有发生，嗯，如果我到就是我就担心，如果我像有一些父母。嗯、呃，糊弄孩子那样，我糊弄我爸妈。如果有一天我爸妈发现我并不是按照他们的知道的那种方式去做的话，嗯、他们会不会也很伤心、嗯、很失落？会<对>。对，所以我就从一开始我就不想让他们
4: 被糊弄。嗯嗯。嗯怎么说呢？
2: 嗯、要是没
4: 有矛盾的话，怎么都好啊。有矛盾，可能还是要先解决矛盾吧。嗯
2: ，
0: 因为我觉得我跟我妈很很大的沟通问题是。就是他有一套理论一制裁我的理论一，理论二制裁我的理论二，就是他总是会找到一种方法去压制我。就比如说我们在沟通一件事情有有冲突，然后当我开始表现的不那么情绪稳定的时候，他又开始用什么母爱如山啊，你生了孩子你就知道了，你就理解我了，就这种话来去让我哑口无言。我我挺讨厌这种方式的，我不知道啦、啊，因为我没有做过做过母亲，我不知道那种爱是什么样的爱。或许我没有孩子，就真的没有办法理解他。但是我真诚的希望我妈能够拥有自
4: 己璀璨的人生。她可能拥有吧，嗯、但是只是不我,我,我觉得她可能
3: <笑>偷偷璀璨，瞒着女儿。我总
4: 觉得她可能会把跟你的聊天的就是话题啊限制住了。对对对对他觉得跟你只能聊这些，不应该，这些你都还没有聊明白，我干嘛还要聊别的呢？他可能就觉得是这样子。嗯
0: 、但是我想
4: 到你，他就会为你着急，一着急他就只会跟你聊这些。但是他每次只聊这
0: 些，就会让我我的生活一落千丈。嗯、<笑>但是有的时候，我们就单纯的抛却这种父母之爱，去让父母追求自己的。璀璨人生，这又有点那种望母成凤的感觉。嗯，对呀、啊。嗯，我就觉得我我也不应该这样对他。更健康的我期待状态是，他做他的选择，我做我的选择，因为我们都是成年人了嘛。嗯,嗯。就是自己为自己的生活负责，
4: 美女的事情别人少管。<笑>盒子呢？你是说完了？嗯。盒子的叛逆期。孩子的叛
0: 逆期在一个月之前才来
1: ，嗯<笑>，对，但是我也不确定这个到底是不是叛逆期，因为因为我毕竟是成年人了，不会产生什么冲突，嗯，但是我我能明显的感觉到这两年的时间，我跟我妈的呃接触变得少了一些，因为我以前是我但凡有什么身体不舒服或者是心里面不舒服的事情，我都会告诉她。可是我感觉，我告诉了他之后，他在第二天、第三天、第四天会持续来问我，你有没有解决这件事情？你身体有没有不舒服？他那他那种关心，突然让我感觉，如果我我解决了，我就会一遍一遍的告诉他，哦 ，OK， 我已经解决了，没有问题了。如果我还没有解决这件事情的时候，我就感觉他在一遍一遍的问我的时候，同时在给我一种无形的压力。就是他很他太在意这件事情了，可能是、嗯、我现在本身就处于一个很焦，就是要解决这件事情很焦灼的状态。嗯、他又在问我问我问我，嗯、就是我有点可能或蹭火就上来了，嗯、但是我又我又感觉我不能发火，所以我要压下去，我就感觉我要控制这个情绪，就有有点费我自己。嗯、所以之后我就可能会选择有一些事情就不再去告诉他了。嗯。而且我感觉我妈现在，她现在在帮我哥他们带孩子嘛，嗯，她可能没有像以以前只关心我那样全部身心的来关心我啊，过得开不开心或者什么，她可能更多的精力要去照顾小孩子，因为照顾小孩子本来这件事情就就其实很很身心疲惫的，嗯、所以我也不太想给她增加太多的一些负面情绪，嗯，呃 ，OK， 这个叛逆期这件事情我就讲到这儿，我想讲一下我妈是一个怎么样的母亲。我感觉我妈是一个比较传统的母亲，就是她的全世界可能百分之九十都是我爸、我哥跟我，她所有的心都放在了我们身上，所以就希望我们过得很好，就是是好到她认为的那种程度的好，嗯，不是大富大贵，但是是嗯，就是平安顺遂那种感觉吧。嗯，举一个例子，比如我们假期或者是周末在家吃饭的话，她可能就会把饭盛出来，然后冷好。在告诉我们可以吃饭了，哦，所以我有的时候就感觉他其实没有必要为我们，我希望他有一些自己的生活，呃，去过做一些自己开心的事情，而不是把所有的心都放在我跟我就是家人身上，然后去过一些自己的生活。所以我有的时候又会跟他说：“你操的心太多了，你可以就是放一些手，或者是呃放一些自己的精力在其他的事情方面。”可是他好像。也不太做得到，我也没有强制的要求去他做，但是我会一遍一遍的跟他说，你可以尝试去接受一些什
0: 么。嗯，我觉得我已经过了这个阶段了，就是妈妈在做她自己的付出，就是他认为我这样做，嗯，我虽然在你们看来我是很辛苦的，在为你们做一些事情，但是我做的这个事情我自己感到幸福
1: 。对，就
0: 是他自己会从这里有一个非常好的情绪的一个获得。当你就是他的生活的时候，他把你们照顾好了，那他就是他他的生活就是好的。但是如果是在我这个情况，就是我妈她觉得她对我是好的，但是我压力很大，而且我心情很差，这种情况下我我不知道怎么办，<吧>我不知道怎样盛放他的爱，嗯、同时又让自己情绪稳定
4: 。我觉得这就是。如果一个母亲她把她的爱都分散给了家人，这让她觉得幸福，但是她的家人可能会感到压力。嗯、一方面可能确实我接受了他的爱，我生活变得很舒服，我什么都不用想，我每天衣来伸手饭来张口，她把所有的事情都给你布置得井井有条。嗯，但是它就是有一个很微妙的一个度的问题。嗯
0: ，对对对。它有可
4: 能是压力，嗯、有可能是让你感觉很舒服
0: 。哦，对，妈妈都已经手手都。嗯，满满都是裂口子，然后腰酸背痛，但是他还要强忍着去给你铺床，给你做饭。我觉得这对我来说是压力。嗯
2: ，但是如
0: 果、哦、嗯，妈妈就是在他力所能及的范围内给你到舒适的话，就是我觉得接受他的爱会让他舒服，嗯、我就去接受他的爱。嗯嗯，啊，我觉得好难呐、啊，哎，理论知识已经拿捏到位了，但是就是实践起来就很稀碎。对呀、啊，拒绝改变彼此，悦纳自己与他人。
4: <笑>哦，不过刚才我想到一个，就是我好像也是，我不怎么跟我妈说就是我不高兴的事情，嗯、因为我也觉得，因为我一般给他们打电话也是一个星期打一次，我可能这个星期跟他说了一件什么我不高兴的事情，那下个星期还会问，就会让我觉得他这一个星期都在为我这件事情担心。嗯，所以我一般就不会说。
0: 嗯，感觉你
4: 跟盒子真的很对对，<像>对嗯，但我觉得这是一方面。但是，尤其是像我现在，没什么可开心的事情，有的时候，全都是什么各种这个事儿也不高兴，那也是也不高兴。但是又是一些很小的事情，那我明天就不没明天就没有这个不高兴。嗯。那我也不知道跟他说些什么，我就有点难受。但是其实我有的时候也也有过这样的经历
0: 啊，就是。如果是我比较亲密的朋友问我这件事情，我就可以很好的跟他们沟通。嗯、但是如果是我的妈妈问了这件事情，嗯、我就要跟他起冲突。我觉得是因为我我们知道跟亲密的朋友去聊这件事情的时候，我们是一个沟通的状态。但是如果是跟妈妈说的话，会带来一些后续的影响
4: 。我觉得我主要的点是在于他会为我的事情。着急，一直担心。对我如果跟他说了一些负面的事情，他就会一直记得这个事情。其实我也不知道他到底有多担心，但是我不想让他有一点点担心。但是我觉得我现在什么也不说，他们反而也会担心。真的想知道
0: 完美的家庭关系那种状态是什么样的？他俩就已经挺完
4: 美的。但是你看，还是有很多这种苦恼。我觉得我我有见过那样子的家庭，就是真的感觉跟父母是朋友，嗯、什么都说。嗯。就是有什么开心的、不开心的都说，玩笑也开得起，互相叫哥，互相叫爸。没<笑>有没有，沒有互相叫爸，<笑>互相叫哥的那种。我我也有知道这种，我不知道他们会不会有其他的什么问题，但是我真的很羡慕。包括不光是跟父母啊，嗯、包括跟其他的亲戚什么啊，舅舅啦、叔叔啦，呃这些还有姨姨啊、姑姑什么，都非常亲的。我我真的很羡慕这样的家庭，就感觉我什么事儿都可以说。嗯就可以互相损，嗯，这种的，但是我们家没有这种情况，嗯，就很多事情不是就不是开玩笑，开不了玩笑的那种，就是很严肃，虽然也很温馨，但是好像亲人和朋友的差距就是非常大
0: ，对，嗯嗯，哎，所以就回答了上一期我们聊到的那个问题，呃，我是你姐姐，我不要和你做朋友
4: ，但是其实我是很期待能和家人。做朋友的，嗯
0: ，
2: 所以这
4: 让我对刚上哎，<对>就是、回到了上一期，<笑>嗯，对，就我我其实很羡慕这样的家庭，嗯，我觉得这样的家庭在我看来是比我的家庭还要完美一些，呃
0: 、哦，对，
4: 嗯
0: ，然而我们在底层的这种情况呢，就很羡慕你们这<笑>这样的家庭
2: 。
0: 盒、嗯、子上一次他跟我讲，他因为换头像这个事情跟他妈叛逆了一次之后，嗯。他有一个担心，让我觉得这是一个女儿会说出的话嘛？就让我，<笑>就是他说，我我担心我妈不
1: 爱我了啊。呃，只是只是他最近他最近对我的爱确实少了一些，因为有,有小孩的原因。对我可能对我妈是有有那么一部分的占有欲。哦。呃，其实我想聊的就是话，下一个话题，我跟我妈产生冲突了之后我怎么做？嗯。就百分之百分之九十、百分之九十五甚至百分之九十九都是我在妥协，也不是我在妥协，是我会要求自己。不惹他生气，就是不要让他不开心。嗯、但是我这种退让，也仅仅只针对于他一个人。那你会
3: 心里觉得自己在忍让吗？就是你会心里有点累积一些
4: 负
1: 面情绪吗？那倒不会，我感觉我对他，我对他的容忍是应该的
4: 。<笑>这女儿也太好了吧，太自洽了
0: 。<笑>所以我说她是个妈宝女嘛
4: 。可是这一点上，我又觉得。他们两个就是他也在包容他妈呀，对，嗯,
3: 嗯而且他不会产生负面的情绪
1: 。其实我感觉我跟我妈关系比较好的一点原因，是因为大家的沟通都还是比较顺畅。嗯嗯，就拿我换头像这件事情吧，我应该会在下一个假期回家的时候，我会我应该会找他聊这件事情。哇，<笑>会找他。会找他聊，如果我受的，我认为这件事情，嗯，我受到了一些委屈，或者是，嗯，嗯我一般应该是我会比较主动一些，或者是我们就选一个折中的方法，嗯、或者是互相诉说一下各自的，就是对这件事情的看法吧，好让大家，嗯，不要再下一次依旧踩这个雷
4: 。哦，这么一说，我和我妈其实也是有什么事情会说，我我有的时候在家嘛，然后要和一起回我姥姥家
2: ，嗯，我妈
4: 就会嫌我起的太早太晚了。嗯。他想早一点去，因为我姥姥不是每天要要要下去溜达嘛，嗯。他就想早一点去，要不然就见不着我姥姥
2: 。嗯。然
4: 后我就起不来。他就不希望是我们去的到去到了以后就马上要吃中午饭了，他觉得这样不好
5: 。怎么可能
4: 刚一去到就吃中午饭，连饭都不帮着做一做，天也不聊，一去了就吃饭，这样他觉得不好嘛。嗯，好像是有一次他根本就没带我，他明明说好了第二天要一起回我姥姥家，但是我起来的时候发现他已经走了
2: 。嗯，我又不高兴，嗯、我
4: 又生气，嗯、但是因为去看我姥姥，就是这、就是就不能因为跟我妈生气就不去看我姥姥，我就去了，但是我不高兴。嗯，然后我就跟他说开了，我说你要是咱们俩要是商量好了，你就告诉我你想让我几点去，嗯、我肯定起得来。嗯。但是你又不告诉我你想让我几点起，你又嫌我起得晚，嗯、然后还把我撇下了，我觉得这样不好。嗯、后来他就每次都告诉我、嗯、啊，你。我明天想几点去你姥姥家？你要几点之前起来？几点吃饭？几点之前走？不然我就不带你就那我就起来喽，嗯
2: 、<哼>我起来
4: 就吃饭去去喽，然后就好
2: 了。我
0: 想知道大雅和、嗯、和巧姨你们两个在呃相处的时候会有这种复盘吗
3: ？好像没有很多复盘
0: 。嗯、哦，对，我觉得良好的母女关系可能就是需要复盘的。我跟我妈之间也是很少有复盘。在我看来，我妈会觉得我们两个起冲突，只要这件事情解决了，她就会输出一套她的价值观。<笑>就是说，比如说，呃，像大力这种情况放在我家的话，嗯、就是你起得晚了，嗯，就就不会说把我撇下自己走了，而是说拎着你给你掀被子，就是用这种方式非要我起来。嗯、我甚至希望我妈撂下我走了。<笑>就是可能在他看来，撂下我不是对我的惩罚，而掀我被子才是对我的惩罚
2: 。哦、oh.
0: 嗯，从他的这一套对对我的这种方式，我可以知道他在意的是什么事情， oh. 就是我要遵守这个东西。嗯， oh. 而不是我我们因为这件事情起了冲突，然后我们坐下来聊一聊，我们以后怎么办？不会的， oh. 以后就是这么干。嗯哦。
4: 我觉得可能我和我妈就是为了来解决问题，而不是为了解决对方
0: 。啊，说的好好。那那你就是大力和妈妈的冲突也是靠靠这种复盘的方式和解
4: 是吗？嗯，其实冲突就很少了。你看我不回家，在在学校，我们两个各过各的喽，就平常打个电话沟通聊聊就好了。嗯。回家的话也没什么矛盾啊，就起不起床的问题了。后来他也不管我几点起，只要不回我姥姥家，他就不管我几点起。<笑>嗯，因为我妈其实她是一直想让我把她当朋友，她从小就跟我说，你要把妈妈当朋友，你什么都可以跟妈妈说。那你既然向往这种关系，但呵呵家庭氛围不是这样的。她虽然这么说，但是我。嗯，我知道，但是他不是开玩笑，因为你看我初中的时候，我有喜欢的男生，但是他一直在教育我，你现在不应该谈恋爱，你就不能想这件事，你只能学习。那我就不会跟他说呀
0: 。就是我觉得有一些父母提出我想跟你做朋友的时候，他们只是想从你这儿套取你的意思。对，对嗯、是这个意思啊。啊、嗯嗯。但是他们说哦，我是你的朋友，但是依然把自己放在一个权威的位置上，对他
4: 还是会提前跟你讲好我。就是不许你这个时候谈恋爱，嗯、不许你想这些事情，<对>你就应该好好学习，嗯、不应该跟他。生他的反
3: 馈还是来自父母的反馈，不是来自朋友的反馈
4: 。其实真的是到了上大学吧，差不多，他对于我这些事情不限制了，就是不、嗯、不这么限制我了，我反而真的开始变得跟他更像朋友一
2: 些。嗯。但
4: 是现在我不跟他像朋友，是我怕他担心而已。嗯嗯。嗯和父母做朋友真的
0: 是需要很。很良好、很严苛的基础的，这个我感
4: 觉真的是从小培养，就是从小到大的一种关系
0: 。对，如果是一个很很把自己做权威的那种父母，是真的不可能和孩子做朋友的。嗯
4: ，就和孩子是发展不出朋友关系的。嗯，我家也是这样。我爸妈虽然没有那种权威的感觉吧，但就是不怎么开玩笑。嗯，就有的时候真的是那种我发朋友圈发一个。我都不知道，比如说我提到怎么怎么死，我我我高兴死了，我想死
2: 了
4: ，嗯，嗯，这这事情搞得我快死
2: 了，嗯，我妈
4: 就会制止我。嗯、你怎么能随便这样说呢？怎么感觉好像现在的那些网上的过审的要求一样？<笑>对，就是你不能随便发死啊，<笑>或者是有一次咱们几个一起去吃饭，嗯、然后我咱们发了一张照片，是我吐着舌头开很开心的样子
2: ，嗯。嗯
4: 他说：“你拍照片不要吐舌头
0: ，表情不雅观。”啊
4: 、呃，对，就就就是这样子的嘛。嗯，就是你、嗯、就是感觉我们之间，呃，虽然不是说我非要瞒着他什么，嗯、但是有一些代沟存在的。嗯
2: ，对，嗯、所
4: 以这件事情就会阻止我们变得那么亲密，像朋友那样亲密
0: 。那、啊、其实说到这个，我想聊一个那个电影，就是那个，呃，《Turning Red》，就是那个、嗯、叫什么青。
4: 青春环游记，不是青春,变
0: 形青春变形记。哦，对、呃，这个电影如果大家没有看过的话，可以讲一下。这个小女孩她是也是在十三岁、十四岁的时候有一个青春的叛逆期，然后她的妈妈就是那种高压妈妈，嗯，就会对她有各种管制，嗯，但是她是。在自己情绪暴躁的时候会变成熊猫，红、嗯
2: 、<感>熊猫
0: 。对，然后他变成红熊猫之后，就是他他在追星，嗯、他想去一个演唱会，但是演唱会的门票他妈说你不给他钱，然后他就跟他三个好姐妹一起说，我我变成熊猫，然后供学校里的学生跟我们合影，然后我们卖一些红熊猫的周边，我们挣一些钱，挣够了门票钱我们就收拾手。在做这个红熊猫筹钱计划的这个过程，他们有用自己的录像机给录下来。这个小女孩的家庭呢，就有这种呃青春期叛逆的时候就会变成红熊猫的历史。然后呢，他们家知道，嗯、呃，要控制孩子的叛逆，要把这个红熊猫给收起来，就有一个法式，做一个法式就可以把红熊猫收起来。就在这个做法式的那天晚上，就是这个小女孩的爸爸在那个呃储藏室。看到了那个相机，然后那个相机掉在地上，一下子按开了播放按钮。他爸爸看到了他和他的朋友们在一起多开心，玩的很疯。美林就去到那个房间，发现哎，我的爸爸竟然在这里发现了我跟我的朋友疯玩的视频，然后就跟他爸说，呃，我我待会儿会把这个视频删掉的。嗯。然后他爸说，我希望你留着。其实我看到你这个视频，我笑了。嗯，你让我呃觉得你你们还挺搞笑的，很有意思
4: 。嗯嗯、就是我觉得这个爸爸真的是我很希望我自己有的爸爸。就是在你妈妈是这样一个妈妈的情况下，你希望有一个这样的爸爸。嗯嗯。嗯但是我的爸爸是和我妈差不多
0: 的那种爸爸，就像大力刚刚说的是，呃，跟同学一起出去玩，玩的比较开心，然后。呃，扮鬼脸拍的照片，然后发到朋友圈。我觉得大力可能也期待看到的是，爸妈说：“哎呀，你这个鬼脸好好
4: 笑。”嗯
2: ，
4: 所以有的时候看到我妈会发那种我们才会经常发的表情，我会觉得还挺好的。我我好希望，嗯，嗯就好像他好像离我近了一点的那种感觉
3: 。嗯，那就像那个盒子，他说的点就是古小盒就可以让他、嗯、对、嗯、对，就
4: 是这种感觉。我们说到哪了？这、就是说到数度落泪
3: 啊！哦、我的和解经验不多，因为我的叛逆经验也不多。嗯,嗯，所以我觉得和解行之有效，确实是像大力说的要复盘。对对对。嗯、因为我我就记得我跟我妈吵完架，我道完歉之后，我也是在认真的告诉她我是怎么想的。这种对话的方式是不应该夹杂着。愤怒还有这种吵架不应该是这种形式的，嗯
1: 嗯，是的，所以复盘一定要选大家都心平气和的时候来。对对对对，那
3: 李健有没有
1: 和解的办法、嗯
0: ？我没有，我我没有办法和他和解，嗯、我只能就是跟他起冲突之后，就是我总是在心里安慰自己，说，嗯，其实我妈原生家庭不好。他生活的很苦，他小的时候，他四岁的时候，他的妈妈就去世了，嗯，就是在他的生命里是没有妈妈这个范本，就没有人教他怎么做妈妈，也没有人向他展示一个妈妈是什么样子的，呃，甚至都没有办法提供一个妈妈的反面案例，就像盒子的妈妈，不是盒子的姥姥，哦嗯、是一个反面案例，他甚至连一个反面案例都没有，就是我只能通过哦。他也不是故意要这样。我很多时候会通过，呃、嗯，想他的原生家庭，想他的童年，想他之前经历的事情来原谅他。没有妈妈这件事情，我不知道对他来讲意味着什么，因为他每次跟我讲他小时候的事情的时候，就说：“我小时候没有妈妈呀，就是很羡慕人家家里有妈妈，呃，做一些什么腊八蒜呐。”酱豆啊，就是他家里没有人做，他有的时候就是他小时候还偷过邻居家的这个吃，然后后来他就就是长大了之后认识了一些年长的女性，教给他一些做这种家常小吃的方法，然后他现在就做的很好。嗯嗯，那、嗯、我家里不是有一架电子琴嘛，嗯，有一年我回家的时候，我发现那个琴架上有世上只有妈妈好的简谱，是我妈自己手写的。然后那个琴键上，那个白键上，他有用数字一二三四五标在琴键上。嗯，就是他有在自己在家的时候自己学弹那首歌，但是我觉得这首歌好有毒啊！什么叫没妈的孩子像根草啊？这是垃圾歌。然后有妈的孩子也并不是都那么幸福。然后我姥爷脾气也挺差的，一言不合就炸了的那种性格。但是我妈。他的兄弟姐妹挺多的，他有三个哥哥，还有一个妹妹。讲起他们兄弟姐妹的事情的时候，又让我觉得他的生活就是小时候也有快乐的时光，嗯，就是很客观的看他的人生，就觉得，嗯，是一个虽然苦但是也有乐的一个很平凡的人生状态。也就很希望他可以接下来就平淡的幸福下去。但是很多时候，我就觉得这种烦恼真的是自找的。你说他还是，嗯，就是他现在，他明明可以过得很幸福呀，他开开心心的，也快退休了，他可以做自己很多想做的事情。然后他的孩子没有必要让他这么担心，因为我们真的是成年人，可以对自己的人生负责任，并不会明天就。饿死在大马路上的那种感觉，就是我我其实不知道他们的幸福范本是从哪里来的。他觉得我现在这样不幸福吗？那我希望他可以信任我，信任我可以把自己的生活过好，然后也去享受他自己的生活。就是说到和妈妈和解嘛，就是通过回想他小时候的事情，他的经历，把他看成一个。鲜活的人，而不是你的妈妈。就包括还，还还是说到那个《青春变形记里面啦，就是最后那个美玲和她的妈妈就又重新到那个虚空里面要做那个法事，把他们的熊猫给收走嘛。嗯。在那个虚空里面，美玲看到了她年轻时候的妈妈。嗯，那也短我也听。对，我觉得她和她妈的她妈妈的那个和解，就是因为。哦，他发现他妈妈年轻的时候，过得也跟他现在差不多，他去理解到了他妈妈呃青春时候的那种挣扎和痛苦。其实关于和妈妈的事情，我们也都聊了很多了，而且刚刚也有聊到这个呃《青春变形记》，刚好最近上映了有两部有东亚母女内核的电影。嗯那我们也都看了嘛，就是一部是那个《青春变形记》，嗯、一部是那个《妈的多重宇宙》。那我们可以说一下你们最受感触的片段，还有你,你那个你从那个片段里获得了什么样的感受？
3: 那就先说那个《青春变形记》吧。嗯，这个电影我很难共情，所以我看一直看到最后，我就觉得这是一个很糟糕的电影。<笑><笑>呃，这个电影其其实有隐喻的嘛，就是那个女孩子变成变成红熊猫，啊、呃，也是在隐喻她就是青春期来大姨妈这个事情。嗯，但是她变成红熊猫之后，我觉得这个设定变得非常的古怪，她并没有处理的很好。嗯，包括好像变成红熊猫并没有造成很大的轰动，然后她妈妈最后啊、呃、变成那么巨大的一个生物。从城市里毁坏很多建筑，走到一个演唱会的地方，嗯，好像呃结尾就还是一个那个合家欢的结尾，并没有造成一个有点恶劣的影响，嗯、所以单从表面上看，就不离隐喻，只看一个啊、呃、爆米花电影的话，我都觉得它没有处理的很好，让我觉得处处不对劲
0: 。嗯、哦，嗯。其实你把它看成。是一个青春期的那个月经的隐喻，嗯、其实我倒没有多考虑这个方面。我觉得，嗯、呃，他变成红熊猫就是不可控的情绪，嗯嗯，不由自主的想要对父母的管制 say no， 嗯，就是我觉得他这个红熊猫是在象征的一种，就是就是青春期的叛逆。就是看这部电影的时候，我从很早就开始哭了，就他还在放那个。嗯在我的家里，孝顺是什么什么的时候，我就已经开始哇哇了。<笑><笑>哦
3: ，可能真的是不同的人看到的是不一样的点。嗯，嗯因为这个电影它，他他想铺垫的就是前面啊、呃，美美一家是非常和谐美满的一家，然后一直到突遭变故，在后面解决这个变故，在后面合家欢。嗯、我我觉得他是想塑造一个这样的故事线，但是他在。它的设定上我就接受不了，比如说《美美的一家》我，我我也不觉得是一个我心目中完美的一家。他的妈妈太过强势，啊、他的爸爸又是一个，我觉得他爸爸的角色有
0: 点缺失的。嗯，其实我觉得他变成红熊猫并不、嗯、也并不完全就是说我青春叛逆。嗯，呃，在我这里还有另外一个就是他变成红熊猫是。有一种自我觉醒在里面的，就像之前，哦，我妈妈让我怎样做我就怎样做，嗯、我是迎合我妈妈，我想让我妈妈开心，我想让我的家人快乐幸福，嗯、所以我什么事情都要冲第一，我我样样都要表现好。嗯，他是一个非常棒的呃邻居家的孩子。嗯。有一天，他忽然觉得不对呀、啊，我不是这样想的，我我明明是想做另外一件事情，我妈妈却让我按照她的标准去做，嗯，就是我觉得这个熊猫是在暗示他的自我的觉醒，嗯、就是我有自己的想法了，嗯、从现在开始我可以主导自己的选择了，嗯、就是在我看来是有这样一个含义在里面的。反正、嗯嗯嗯、我觉得从利益上
3: 啊、呃，就关注这种青春期的孩子的心理的变化，还有。呃，多少能让父母反思一点，嗯，从这个方面，这个电影还是可以的。但是从整个剧本的处理上，我还是觉得我不是很喜欢。这啥意思？啊？就是他就是不对劲，不合适。哎，
4: 其实我有一个问题。就是他妈年轻的时候，嗯、难道不也是被他的姥姥就是这样？嗯那他为什么？怎么可能
0: 又变成这样一个母亲？因为他的红熊猫被收走，他自我意识被收走也不一定，他可能、就是。就。他们
3: 家里面的人都红熊猫都是在封印住的呀嗯。嗯，他可能在设定上
4: 就觉得东亚的母亲就是这样子的
2: 。对，我
4: 这一点有点不理解。就像盒子那样子啊，他的妈，嗯、他的姥姥给他母亲做了一个。就是一个反面教材啊！我觉得如果是我的话，如果我被我妈那样子压抑，一直到就是我明明有在反，而且我的反抗还对造成了一定的伤害，不管是对谁，可能是对他对他妈造成了伤害。那我在作为一个母亲的时候，我不应该再走我母亲的路了。所以她就是合不合适嘛？就是
3: 你细究起来，我就觉得剧本写的所以我觉得这一
0: 点就嗯，但是我觉得我是能理解这个剧本这样写，因为像结合盒子。和他妈妈的一个情况就是，当时，嗯、呃，他们在那个虚空状态下，美林遇到了他妈妈年轻时候的，坐在蹲在那里哭，嗯，他为什么在那里哭？他妈可能就是因为叛逆，因为自我意识觉醒，然后做了一些很很叛逆的事情，然后真实的伤害到了他的母亲，嗯，然后他把他的红熊猫交出去了，嗯，交出
4: 去之后，他又变成了一个乖乖女，嗯
0: 。
2: 嗯
4: 乖乖女就乖乖女喽，嗯，她为什么一定要让她自己的孩子也变成乖乖女？她她已经有自己这样一个例子摆在那儿，她还要压、嗯、去去压迫自己的孩子？嗯、因为她认可这个。不一定，我觉得就是剧本没处理好，可以这么说，我觉得、嗯、也可以这么
3: 说，就是都很扁平。他妈上来就是设定成一个这样的母亲，让、嗯、姥
4: 姥也
0: 是让。让我不能接受的是，他们只是把他妈重新拉到圆圈里，然后把他妈的狐狸收走了，然后。就万事太矛盾就没有就完全消失掉了。就我和我妈这种状态，如果了，大怪就如果真的可以一场法事解决母女冲突，我愿意，我无神主义者愿意提供自己。对，在这个设定上，我也是觉得不
3: 能理解。他妈妈只是被收走了红熊猫，记忆并没有丢失啊，情感也没有丢失啊，为什么就？突然性情大变啊！我
0: 就是我觉得这个剧给红熊猫赋予了一种、就是，就是就是就是它就是代表了你一部分的性格，他就把你这个性格收走了。这也是为什么美琳保留他，愿意保留他的红熊猫，因为他喜欢他自己红熊猫的这一面，他希望自己这种，他觉得这样的呃自我意
4: 识是好的，他喜欢这样，他喜欢这样跟朋友一起开开心心的玩。所以我，我你的意思也不是你的意思，就是这电影想说的其实也有一部分是东方女性在对自己性格的阉割吗？我觉得有一点，但是我觉得好的一点是他们
0: 接纳了美琳保留自己的红熊猫
4: 。对，我也觉得这个蛮不错。的。嗯、我是觉得他对于这个红熊猫代表的意义还是说不太清。
0: 对，嗯，对，所以这就是每个人都有每个人的理解
4: 。嗯但是你每不同的理解，它总有一些 bug 在
0: 。呃，对，就是不
4: 要深究。嗯、但是我，我就是咱就是看这电影一直哇哇哭，就是、哦。我就真的觉得，如果我能变成这样一个熊猫，我应该挺开心的。啊<笑>、哦，我也
0: 很开心，可以埋到你的肚皮上。那盒子呢？盒子觉得这个电影里面有哪些触动你的片段吗？
1: OK， 那我开始，我开始讲我对这个电影的看法嘛。嗯，开头前半部分我比较有印象的是，是那个他的妈妈，呃，看到了他画的那些画，然后呢，就带着他冲到了那个便利店去找那个男孩子、嗯嗯呃、David， 是是 David，David 是吗？不重要。然后他就一番指责之后带，带带小美回家。回到家之后，小美站在镜子前面，她就是没有我们想象的那种很强烈的情绪，她整个情绪都在。都在想啊，是不是让妈妈失望了？然后对妈妈感觉很抱歉这一段，其实嗯，我是完全没有想到的。我感觉为什么会有一个人一直会完全是一个接纳的情绪？嗯,嗯
0: ，他一直，因为他想讨妈妈的开，他想让妈妈开心，他想让妈妈对
1: 他。对我我是没有想到他会完全的一种接纳。嗯，他没有完全接纳，这是他在积累情绪，生成他的红熊了。
0: 因为他当时是
1: 、oh. 是很很想反抗，但他是他忍下来了，这也是为什么他变他有红熊猫他他。啊，好吧，那我我可能没有 get 到他想反抗的那啥，我只呃我只感觉到了他呃是一个很抱歉的状态。哦， oh.
3: 还有送卫生巾那里也是，嗯嗯，嗯
1: 这我
0: 觉得这前面都是为了铺垫他的红熊猫，就是让我们看看他妈妈操作是多么的窒息。嗯。Mm.
1: 啊，其实我想问一个问题：如果如果这件事情发生在大家身上，然后大家会选择封闭这个红熊猫，还是选择保留呢？我想保留，我也会保留，但、嗯、我
4: 不
3: 会像美美一样，最后还要变成红熊猫跟大家。<客>对对对，我应该不会那样
0: 的。嗯、哦，他们揽客是为了还钱啊、嗯，他们欠
1: 了一个亿呢。
0: 嗯，因为他们把那个体育馆弄弄烂了。哦、嗯，<笑>嗯，我不管
1: 。<笑>你如果是我的话，我可能不会保留，保留不会留下这种、嗯
0: 。我我能理
1: 解，就是我的出发点，我不想，我不想，我不想伤害任何人，因为他总会有一些失控的状态。哦，
0: 嗯、但是其实啊。这个红熊猫最开始出现的时候，它并没有伤害什么东西，<对>只是我有一个这样的状态。比如说，我妈妈一直在压制我的红熊猫，一直抗拒我有红熊猫的形态，嗯、我才会想要叛逆。我觉得这也是有一方面让我让我觉得这个电影可能想要表达的是，如果父母和叛逆期的孩子可以有找到一个好的相处的的形式的话。你的孩子的叛逆期不是一个
4: trouble， 不是一个问题，嗯，感觉可能因为女主的性格，嗯，就感觉她有那个红熊猫也不会带来太大的伤害，但是她妈妈好像那个红熊猫就很强，嗯，我觉得这也是，嗯。合上<笑>了，就是他妈妈的红熊猫很
0: 强，可能正是因为他姥姥的红熊，对对他姥姥对他妈没有好好的和他妈妈的红熊猫好好相处。嗯嗯，那、嗯、你们为什么要保留红熊猫呢？你们觉得就出于什么样样的原因呢？因为你们的叛逆期马上就结束了。<笑>我觉得那个就是
4: 我自己的一部分、
2: 啊。嗯，我也我也觉得，
4: 嗯嗯，嗯我不应该压抑他，我觉得他挺珍贵的。嗯嗯，嗯我不想失去他。嗯嗯，这是我能选择的话，我肯定会选择不失去他。嗯，
0: 而且红熊猫的状态是真的让美玲是快乐的。对，他和他的朋友在一起，终于大家真的能够呃时时刻刻的开心，不会因为、嗯、哦我们本来兴致很高昂、啊，然后你要回家打扫你家祠堂了
3: 。但可能家长看在眼里是觉得。他保留这个红熊猫之后，成绩
0: 下降了，会有一段这个时期来，嗯嗯，因为在我们叛逆期的时候，我们可能也会被一些什么游戏啦、漫画书啊、一些嗯什么嗯郭敬明小说呀，还有一些嗯还甚至还有一些小孩谈恋爱呀，就是因为这些因素我们分神了，我们会有一些成绩的下降，我觉得这是一个阶段吧。这也是亲子关系重视的问题，就是你在遇到你的孩子，呃，因为这些事情成绩下降的时候，你应该怎样跟他相处？嗯嗯
3: ，嗯我是我想保留，是因为如果我代入美美，就是那个小女孩的话，我不想成为她妈妈那样子的人。就她妈妈曾经也有红熊猫，后来失去红熊猫之后，就变成了这样的一个母亲。嗯
0: 、哦，你觉得她妈妈是因为失去了红熊猫才变得？
3: 不无这方面的原因吧，
0: 嗯
3: ，变成了一个独独断专横，嗯、<笑>然后控制力很强的母亲，也是一个反面教材。嗯
0: ，嗯那盒子还有关于这个电影还有别的想说吗？嗯
1: 、哦，那没有了，因为确实刚才我也听到你们后面讨论的那些，我就是感觉他后面的事情没有讲明白。
0: 就是他没有扣住，他这个设
3: 定很飞，但他并没有巧妙的去运用这个设定，好好讲好这个对对对对，因为、嗯、皮克斯可以可以讲好，没有 hold 住这个脑洞。对，嗯、他那个《头脑特工队》就讲得很好。嗯，对<吧>
0: ，那我们就先不聊这个，我们再聊一下下一部。嗯、<笑>下一部是《妈的多重宇宙》，关于这个你们有什么想说的吗
4: ？我挺喜欢他们他的脑洞的
0: 。嗯、我喜欢杨紫琼的打戏。我、嗯、我喜欢哦，忘了那个男演员叫什么名字。我喜欢她老公的打戏，关关什么什么？关继威。啊，对对对。嗯嗯，真的很像成龙。对，哎、啊，我我真的觉得在里面的打戏真的看着好爽啊！好,爽好久没有看
4: 过这种。
0: <对>这就是昨
4: 天我看脱口秀开场的时候。<对> Chinese 空 <Kung> 腹，<笑>真的、哦。对，特别舒服。而且我我我更喜欢的还是他的脑洞，就想不到，就和那个喜剧，呃，一年一度喜剧大会里面出火星的那个一样。哦。出人马
2: 。爸爸，爸爸的葬那个里
4: 面的脑洞一样。嗯。两块石头真的让我。对，我看到那一刻，大眼睛，啊，我下巴掉了。嗯嗯。哎，不过其实，嗯，就是他最后有一段是他女儿让他放手，嗯，他放了，嗯。我以为到这里就结束了，<对>我可以接受这个结局。嗯，但是他还是追上去了，但、哎、是这个结局我也可以接受。嗯
2: 嗯，就
4: 是可能一个是站在女儿的角度上更希望，另一个是站在母亲的角度上他是不可能放手的。我觉得这两个我都可以接受，我觉得蛮不错的，我挺喜欢这个电影。嗯嗯，嗯就其他那些乱七八糟、连眼花缭乱、转来转去、换来换去的那种。嗯好像没有那么吸引我，但是他不同的宇宙的设定倒是吸引到我，他、嗯、的
2: 脑洞很吸引我。是的，
4: 嗯，甚至他设置一个打新
3: 杨紫琼的一个宇宙，我都怀疑是是我的宇宙，对，是我们
2: 现在
4: 的这个宇宙。嗯，嗯那个里面她老公还挺帅的，是的。他其他宇宙里面的老公，我觉得嗯就那样吧。嗯嗯嗯嗯，<对>
0: 嗯但其实他在那个部分有说啊，就是。呃，我没有和威猛结婚，我在这个宇宙，嗯、哎，真他娘的棒啊！嗯、但是我也在想，如果威猛没
4: 有和你结婚，他也很
2: 棒啊。是啊，我觉得
4: 他这样想挺不错的
2: 。<笑>对。而且
4: 哦，他他那个宇宙里面竟然在抽针，在学王家卫，我也是。啊，对对对对对对<笑>哇，后面抽针抽的我都腻了。<笑>我我都怀疑我这资源有问题。是。<笑>嗯。那盒子呢？
0: <笑>哎，不是，啊，你们就只聊了这个电影，就是 amazing 的地方。那就是其实我们这一期、嗯嗯、对这一期提到他，是为了让你说说他和他
4: 女儿那个舅。我觉得他们的关系挺正常的，嗯、<笑>就是也不是正常吧、啊，就是可以接受的。
3: 就是看到前面的时候啊，嗯、我其实已经有点腻了，嗯、
4: 因为感觉欧美那
3: 边对东亚母亲就是这样一个刻板印象，哦嗯、就是传统、保守、嗯、控制欲强这样一个母亲形象。嗯，但是后面我感觉是杨子琼演的比较好，然后打戏也很精彩，嗯，所以我就越看越开心。而且说
4: 实话，嗯、他要真的停在放手那段，我我真的觉得惊为天人。我我当时
0: 看完这个电影之后，我就写了一个小短评。嗯、我写的是，如果是我的妈妈，就是说她有多爱我，我们以后可以怎样怎样，给我创建一个美好的愿景的时候，嗯，我会说，你只要让我走，我就很快乐了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，可能就是因为他们可以，他们两个都可以瞬息全宇宙，嗯
2: ，都有
0: 这样的经历，见过所有的，呃，五花八门。五光十色的场景，嗯，让人觉得他们大概是虚无了吧，嗯
2: 、但是
0: 呢，他们还是愿意，就只是因为有爱，嗯、我们还愿意继续维系下去我们的关系，嗯
2: ，
0: 也让我挺动容的，嗯嗯，嗯对，但是我觉得我和我妈不能一下子走到这个关系里面，就是我们不能只是因为有爱就变成幸福一家人，是因为我们两个真的不能感同身受。嗯，<音>我们两个没有，就是他没有经历过我的世界，我也没有经历过他的世界，就是因为我们他妈的不能瞬息全宇宙，我妈的我妈也不能他妈的瞬息全宇宙，所以我们两个不能 happy ending。什
4: 么鬼？嗯，即使他有 happy ending， 我还是觉得他的 happy ending 来的就是合家欢的硬性指标而已，他并没有真正的解决多少问题啊。嗯、但他这个结局，他。至少丰满了这个母亲的
0: 形象。嗯，其实我觉得他有解决，嗯、因为他解决这个问题是放在这个过程里面的。你你觉得这个妈妈和最开始的那个妈妈还一样吗？不一样，那不一样啊！她经历过了所有的宇宙。嗯、如果他在开头跟我说：“嗯，哦，这我理解你。”嗯，谁会相信啊？你你怎么理解我的？嗯、但是如果到最后他经历了所有他女儿经历过的事情，嗯、他在说。哦、我理解你，嗯、但是你也要理解
2: 我哦。这样说确实，嗯、这样我
0: 、嗯、我们就能和解了。可是、嗯，真的是母亲和女儿真的要能完全理解才能 happy ending。嗯，就只是口头上说说哦，我爱你，我理解你，太空洞了。我还觉得他有一个点，我觉得很认可，也很棒
3: ，是她本来都要走进那个背锅的时候，嗯呃，是她的丈夫的一番话和转变。让他走了回来，嗯，嗯就是让这让丈夫和父亲这个形象不再缺失
2: ，他、嗯、其
3: 实是有很重要的作用的。
0: 其实这个父亲一直，我我觉得，嗯、我很羡慕我他叫什么 Wayman， 我很羡慕他的状态，就是一个任何时候就是 peaceful，、嗯、<笑>就是别人都要查他要的税了，但是我给你做了爱心小饼干，嗯、<笑>对，就是我我。嗯有一个这样的丈夫，夫复何求啊？嗯、<笑>就是，嗯，我觉得也正是因为有这样一个丈夫，嗯，就是他在家里起了一个中流抵抵柱的作用，才让这个家庭没有变异。嗯
4: ，
2: 也就是我觉得他
4: 这个丈夫起到的作用和很多主妇那样子起到的作用有点像，就是、嗯。嗯在每很多个细节上都有他的功夫，嗯、你可能看不到。嗯嗯，嗯在他想要嗯这个世界完蛋了吧
2: 的
0: 时候，嗯、他打碎了玻璃。嗯，他觉得这个世界爱咋样咋样吧。嗯，但是就在这种很乱的时刻、很乱的场面下，威们、嗯、竟然在扫地上的玻璃碴。<笑><笑>就是，嗯，虽然这他永远在线，就是他永远都是不管外界什么样。我们的日子要过好呀，嗯、就是这样的状态
3: 。嗯嗯，嗯嗯那盒子呢？盒子有什么想法吗？嗯
1: ，其实我对这个这个电影，我刚好没有什么想法，因为我感觉他这个脑洞实在是太有意思了。我可能没有太关注于很多感情的事情，我感觉我这眼
0: 花缭乱了，就是<播>就是看电影就已经可以把人炸翻了。<笑>嗯
1: 、对对，所以我就完全没有，我就完全没有精力去想这种这种嗯很细节的情感的事情。嗯，是是不是很有意思的电影？我感觉我应该会再看一遍，再去嗯嗯,嗯对。
4: 真的很有意思，嗯、对那个香肠手我也很喜欢，嗯
1: 、<笑>还用脚抚摸对
4: 方的脸，哦、他们那一对也是，嗯，挺蛮蛮不错。对
0: ，哦，我觉得他，磕到了我觉得他妈妈到最后能真正的理解他女儿，<笑>也正是因为他在其中一个宇宙里面是一个 lesbian，、哦、对，对<笑>就是、嗯、哦，原来这种感情也是一种美好的感情，嗯，嗯嗯哎，其实就是啊。母女之间要理解，就是我知道你作为母亲有多苦，嗯，然后母亲也知道，哦，你年轻的时候应该像我年轻的时候一样徘徊，呃，一样迷惘吧，嗯，就是
4: 我觉得母女之间是需要这种相互理解的，嗯嗯，可是他可能就是因为知道他年轻的时候走过弯路，所以不想让你走弯路，家长不都是这么想的吗？但是弯路这种东西，你不走，你就永远不知道它是个弯路。
0: 并且你觉得是弯路，别人不一定觉得是弯路，别人觉得是沿途风景很漂亮。
2: 嗯
0: 嗯，所以我觉得真的是美女的事情，别人少管。<笑>还有什么想说吗？杨子雄，好好好牛
3: ，好牛，<笑>真的、嗯、一把年纪了，他
0: <笑>多大了？六十了吧？嗯
3: 、哇，那个打戏真的是
0: ，他<笑>穿花衬衫，然后搞得我我都想买一件。<笑>娘娘们喜欢穿的那种花衬衫呐、啊
4: ，<笑>娘娘，棉背心呐、啊，哦，这都是我也想整一套，<笑>看着哎，啊。不过他演年轻的时候还是有点出戏啊。是啊，他应该换个人给他演年轻的时候。换个人可能就又。嗯
3: 又不对了，嗯，就是明明这个剪辑啊什么都很碎了，哦、嗯、也是，再换另外一个人就看不出是他了，嗯
4: 、那那就合成一下嘛 ，A I、哦、换 AI 一下也可以啊。<笑>就是确实有点出戏。嗯，
0: 关于我们和我们的妈妈这个话题呢，我们今天也差不多都已经聊完了。几年前，呃，我做过一次那个普鲁斯特问卷，然后里面有一道题是问。哪种美德是被过分高估的？我的答案就是一直以来都是孝顺。我我就觉得这是一个很荒唐的美德，就仅仅因为这个人是你的父母，就要听从他的一切安排，在我这是行不通的。就是我觉得人还是要能明辨事理，认可他人的能力，尊重个体的选择，然后也希望很多父母不要因为只是哦我把这个孩子生下来了，我就可以掌控他的命运。我觉得很多时候。父母的掌控欲是自我感动式的，就是用以这种付出为前提，让很多父母沉浸在我因为爱他更幸福了这种，在我看来是很不健康的状态里面。然后小时候我们也，呃，经常接触到很多歌颂父母之爱的这种文章，像什么哦，我的母亲喜欢吃鱼头啊这种
2: ，
0: 嗯，我就觉得。或许跟之前的经济状况是有关系的，但是我们真的是要提倡这种爱吗？就是我希望这种自我牺牲式的付出不要再一代一代的传袭下去了。然后我也不希望父母的孩子仅仅是因为这个人是我的父亲或母亲去尊敬他、爱护他，而是因为他是一个鲜活的人，他是所有他的选择构成的。就是我们提到孝顺这个所谓的美德，就好像和伟大的母爱一样荒唐，就好像这种父爱或者母爱是天经地义的一样。因为其实我们知道不是，我们现在能理解，妈妈不一定必须是一个完美的妈妈，她不需要一直在付出，一直在牺牲自我的。就是我们小时候好像就觉得妈妈应该就是随叫随到的，呃，我饿了，我妈还没有开始做饭，这个妈也太失职了吧。呃，我要上学了，我的衣服竟然被我妈洗了，还没干。就是我们小时候应该也会因为这些事情去怪妈妈。就是为什么？因为我们当时就觉得这种这种事情就是妈妈应该做的。我觉得我们的教育不应该是这样的，我们应该让孩子意识到妈妈的付出不是天经地义的，孩子对父母的爱也不是，而是应该建立在彼此尊重的基础之上。我希望。就是母亲节、父亲节的时候，我们不再去歌颂父母的无私奉献，因为他们本不必如此。呃，我更希望我们去欣赏具体的他们，去欣赏和夸赞母亲身上那些属于他的美好品质，然后也希望母亲们美好、自由、快乐。那这期节目就先录到这里。如果大家听完节目之后有想要跟我们分享的观点，或者是有产生哪些共鸣？请在评论区或者发邮件告诉我们，我们下期再见，拜拜，
5: 拜拜，拜拜。You.